0: Aujourd'hui à Fantastica, nous ferons notre rapport sur Concept 2004, Stéphane nous parlera science et notre table ronde hebdomadaire, tout ça et bien autre chose, après la pause. Retour à Fantastica, à l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe c'est en compagnie de mon comparse de travail, M. Gaëtan Marcon. Bonjour. Comment ça va, Gaëtan Ça va, et toi? Ouais, ça va bien, elle va bien. Pendant qu'il y en a qui prennent des vacances, il y en a qui travaillent. Alors, pendant que tu t'étais au repos la semaine dernière, j'étais à Concept. D'ailleurs, on vous fera un rapport sur Concept aujourd'hui. Ça a été une fin de semaine sublime, j'ai eu beaucoup de plaisir et je vous ai ramassé plein d'entrevues pas loin de 13 entrevues au total qu'on a ramassé à Cansep cette année. Donc, on va vous les présenter dans l'année qui vient, bien sûr, là, à peu près un à deux par, euh, par mois, euh, dépendant comment ça va nous tenter de les présenter, puis aussi comment ça va dans l'horaire et tout ça. Juste une déception, je voulais avoir une entrevue avec euh, euh, M. Wallet pour euh, la deuxième saison de La Grande Ourse. Malheureusement, M. Wallet a fait un passage à Cansep, c'est-à-dire, il est rentré, montré un épisode hier parti. On n'a pas eu le temps de l'arrêter pour avoir une entrevue. Il n'y avait pas le temps, il y avait de la visite chez eux. Alors, euh, malheureusement, il nous a fait faux pas, mais c'est pas grave. Euh, au pire, on représentera la première euh, la première entrevue qu'on avait fait avec lui euh, l'an dernier à Candicelle. Mais Je voulais tellement l'avoir en entrevue pour qu'il nous parle de, 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 de La Grande Ourse 2, d'avoir un petit peu euh, comment ça avait été la première saison et puis comment ça, comment ça se présentait pour la deuxième et tout ça. Mais malheureusement... Pfft, on l'a pas eu, mais qui sait? On s'est permis de faire plein de contacts à Montréal cette année, notamment avec euh, SitClan, où je suis passé en onde. Oui, 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 j'ai fait de la radio, même à Concept à Montréal. Euh, fait de la... Ben oui, c'est ça. Et bien, faut que je te le dise, j'ai un petit secret à dire. Bien sûr, SitClan, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un site sur Star Wars. Et ils font des émissions comme ça, live, une fois de temps en temps. Je pense que c'est une fois toutes les deux semaines. Et euh, à un moment donné, bien, bien sûr, ils parlaient de la nouvelle affiche de Star Wars. Et bien sûr, du trailer de. de ben, du teaser trailer de Star Wars qui est sorti juste avant The Incredibles, dont on va probablement parler dans la table ronde aujourd'hui. Et euh, bien sûr, les gars m'ont demandé ce que j'en pensais. Mmh. J'ai pas pu m'empêcher de mélanger bien sûr Papa Lucas avec Minority Report, comme je suis surpris encore une <rire> fois. Diane. Et euh, bien sûr, euh, j'ai grogné un petit peu, mais j'étais le seul de la gang euh, concept à avoir grogné sur Star Wars, fait que les gars étaient bien contents. C'est juste qu'ils s'attendaient pas que je parlerais autant au micro, mais ça c'est une autre histoire. <rire> C'était leur erreur. Hein. Ils m'ont donné le micro entre les mains, bien sûr, moi j'ai décollé, et puis j'étais plus capable d'arrêter. Mais ça dit. Ça a été une fin de semaine sublime, fait que je vais vous en reparler un peu plus tard dans l'émission. On a Monsieur Stéphane. Hey, bonjour Steph, ton micro marche-tu? Un, deux, test. Parfait, son micro ne marche pas. Alors, euh, lui, on va l'avoir tout à l'heure. Ah, ben là, il s'est trouvé un micro. Je pense que là, il est choqué. Ah, là, non, non, tu vois, on t'entends. Hein? Oui, c'est ça. Un, hein, il marche, lui. Oui, oui, il marche, puis après un, mais ben, t'as deux. Deux? Puis après deux, t'as trois. Oh. Puis après trois, ben tu décideras. Plusieurs. Ok. C'est topi. Oups. Ok. Donc, oh. Stéphane. Ah, ben là, ça marche. Ah, ça marche, que... là. Ouais, c'est bon. Parce que le lien est pas allumée. Ah, c'est pour ça. Donc, euh, Stéphane, va être avec nous aujourd'hui pour parler euh, science Il parler aussi peut-être un petit peu de concept avec moi parce qu'il était là également pour euh, la journée de samedi. Ben, j'ai été voir des dieux morts. T'as été voir des dieux morts, oui, parce que les. Achetables... J'ai pas serré
1: la main à Uber. Oui, ils ont fait ça. C'est pas si froid qu'ils ça, à bord. Non, hein? Non.
0: Mais pour que les gens comprennent, c'est parce que les deux vedettes principales de concept cette année, c'était les deux méchants de Stargate SG-1, si on peut dire. Ben,
1: ben, c'était Amusel, ah, c'est Apophis, il ouais. et le fils d'Apophis, Ower. Mm -hmm. Donc, les deux acteurs étaient là, et Ower s'est fait... Euh... Je vais en parler tantôt, il y a eu ouais, coup le coup d'Amusel, les... Il, euh... il a fait une danse du fessier. Oh, il s'est pensé de quoi, là, il dit. Le, le gars, il est, il est embarqué. Il vais je vais tantôt. on en parlera tantôt.
0: Donc, <rire> comme vous pouvez voir, on va encore avoir une grosse émission euh, aujourd'hui. Et bien sûr, on finit avec The Incredibles. Euh, on aurait ça, vous en parler la semaine dernière, malheureusement. Bon, on n'était pas là, mais on va vous en parler aujourd'hui. Croyez-moi, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça au cinéma. Donc, euh, on vous revient tout de suite. En plus, aujourd'hui, au niveau musical, vous allez avoir... Euh, ben, je me suis dit, comme les fêtes de Noël arrivent, et puis que j'ai passé mon trip d'Halloween, euh, ben là, je vais présenter à toutes les semaines, jusqu'à Noël, des trames sonores de... Euh, films pour enfants, si on peut dire, ou des films de Disney, euh, qui ont rapport un petit peu avec notre milieu. Donc, on commence cette semaine avec quatre trame sonore du défunt Jerry Goldsmith, c'est-à-dire Moulin. Donc, on a commencé avec le thème, et on va mettre deux petites chansons aujourd'hui aussi du, du film Moulin, les deux meilleurs, tant qu'à moi. Et euh, donc, tu vois, plein d'affaires, plein d'affaires. Euh, on sera en différent de la musique de Noël qu'on entend dans les magasins et ben voilà, exactement. Puis, on va pour finir. Je vais essayer de m'arranger de finir avec Lilo and Stitch. Quoi de mieux que finir une euh,
1: mettre la musique de euh, Harry Potter ou. A, non, c'est déjà pas... fait, ça. On a déjà mis la musique d'Harry Potter. Moi, une fois, j'ai mis. Il n'y a pas une chanson ils font un cœur de. Peut-être,
0: peut-être. Je verrai ça. Si on est en honte, mais je pense pas qu'on est en honte à Noël. Je pense qu'on va prendre des vacances. Hein? Parce que Noël, les jours de l'an tombent un samedi cette année. Donc, on va probablement prendre deux semaines de vacances rendues là et puis euh, revenir en forme en début 2005. Euh... Mais ceci dit, euh, gars, mon ami Pierre, qu'est-ce que vous diriez, mon cher, si on allait à nos nouvelles hebdomadaires? Avec deux semaines de vacances, ben une semaine de, va de vacances, il euh, y en a eu des nouvelles. Il y en a eu pas mal, mais on va commencer avec euh, quelque chose qui est sorti cette semaine, qui s'appelle... Puss in Boots, The Movie. Si vous vous demandez qu'est-ce que Puss in Boots, eh bien, si vous avez vu Shrek 2, c'est notre cher petit chaboté euh, qui va avoir son propre film euh, finalement. Donc, le personnage a tellement été populaire que les studios DreamWorks viennent d'engager les scénaristes Ed Victor et John Strauss, euh, ceux qui nous avaient donné de Lady McGuire, Movie, que je ne connais pas, mais pas du tout. Connais-tu ça? Tu ce connais pas la blondasse et la ride Non, pas tout. Diange, oui, Ça tu sûr. connais pas ton dessiné. Euh... C'est la rivale de l ah, oh, mais d'autre façon, tu te rappelles pas qui est Lindsay oh okay, Lohan. <rire> euh, donc, euh, ces, deux, euh, ces deux scénaristes vont écrire une histoire inspirée, bien sûr, du personnage, euh, que, dont la voix avait été donnée, euh, ou prêtée plutôt, euh, par euh, l'acteur Antonio Banderas, euh, ou, devrais-je dire, M. Mélanie Griffith en personne. Sont-ils encore ensemble? Bah ben, ben, oui, oui, ils sont encore ensemble. Hey, sais-tu la nouvelle que j'ai eue cette semaine? Kurt Russell et Goldie Hawn, après 21 ans de couple, oh, se oui. séparent. Hey, enfer, hein, c'est l'enfer, hein? ouais Tout ça parce que Goldie a décidé de faire le tour du monde euh, puis d'aller voir les gens au Tibet. Et puis euh, là, ben ça va être là que qui a pas apprécié ça. Ben, ben ça fait qu'il euh, a mis la clé dans la porte et puis, bah euh, bye, -bye euh, va-t'en faire tes balises et puis va te promener. Euh, bien sûr, tu sais comment que c'est Hollywood. Une petite une petite querelle, là, dans ma main, pis puis ça part. Mais ça a l'air assez sérieux parce que là, les proches ont dit que hmm, il était pas parti sous de bon terme. Hey, 21 ans de, de, de couple, là, puis... Comme quoi qu y jamais... Ça arrive après un an, ça arrive après 20 C'est ça. Euh, c'est
1: dommage, jusqu'à 22 ans, il y a eu un Oscar pour... Euh,
0: pour euh, la plus longue durée euh, d'un dans, dans, couple à hein. Hollywood. Euh.
1: C'est quoi déjà l'Oscar pour œuvre euh, accomplie dans euh, l'ensemble de... L'ensemble euh, de leur dans, carrière, le ouais, l'ensemble
0: de leur couple. Mais c'est ça, donc après 21 ans, ils ont, ils ont dit bye-bye. Ça, c'était une petite nouvelle. Mm -hmm. Gracieuseté de Fantastica, l'émission radio. Bon, OK, on vient à Poussin boots. Donc... Euh... <rire> Il est euh, même fort probable que euh, le film soit directement lancé en vidéocassette dépendant la qualité du film. On sait que euh, un exemple, c'est déjà arrivé qu'on ait fait un film pour le vidé la vidéocassette, c'était Toy Story 2. Le scénario était tellement bon que finalement on a décidé d'envoyer ça au cinéma, ça a donné la querelle qu'on sait. D'ailleurs Pixar et euh, Walt Disney se sont séparés depuis. Et euh, donc, il n'y a rien qui dit que le film ne sortira pas au cinéma, mais pour le moment, on veut l'envoyer directement en euh, vidéo euh, cassette. Euh, puis il faut dire aussi que DreamWorks travaille présentement sur le chapitre 3 et le chapitre 4 de Shrek. Euh, donc euh, C'est ça, donc il y a beaucoup de stock et je pense que comme Antonio Banderas a déjà signé pour Shrek 3 et Shrek 4, il est fort probable qu'ils vont venir pour euh, Puss and Boot de Movie. Donc, euh, ceux qui ont bien aimé le chaboté, blonde est une de celles-là, alors euh, probablement que vous. Vous allez adorer ce petit film lorsqu'il va sortir en DVD. Il fera pas une carrière tout de suite en Espagne, M. Banderas? Je sais pas pourquoi. Ben, il était supposé, c'est vrai que j'avais entendu dire qu'il devait euh, retourner en Espagne faire des films là-bas. Bah, ça se peut, ça se peut. Surtout si son ami Rodriguez en arrière. Euh... Hmm. Nous verrons bien. Mm. Alors, de mon côté, qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, euh, on a eu une petite nouvelle cette semaine comme quoi le prochain réalisateur des films de Harry Potter va être euh, un nouveau venu, si on peut dire. Non, pas vraiment. Il a quand même fait quelques films. Mais euh, David Yates n'a quand même pas été euh, si souvent derrière la caméra. Euh, bien sûr, en annonçant sa nomination au rôle de réalisateur, automatiquement, ça met fin aux rumeurs euh, qui associaient les noms de euh, la réalisatrice indienne Miraner oui. ou le réalisateur français Jeunet. Euh, derrière la caméra. de Saint-Jeanet avait été approché, mais finalement, il faut croire qu'ils n'ont pas eu une entente, puis... Euh non mais c'est 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 truc américain. Jusqu'à là, ça n'a pas été. Mais pas, il y a, y a un Alien. Fait non, mais il a fait ah, non, non parce qu'il a fait tous ces qui a fait 4 quatre semaines. C'est ça. Mais euh, non, Jeunet, quand même son Alien a bien fonctionné. C'est juste que la franchise des est, est morte là. Mais bon, euh... bon, selon ce que j'ai vu cette semaine. Bon, ouais, ben, personnellement, je l'ai trouvé bien drôle là. Mais euh, moi, je ne sais pas Paul Anderson réalisé un Alien, surtout après en avoir fait un navet avec Alien Predator. On se comprend que de toute façon, pas super Alien Predator. Moi, je, je poserai un terme là-dessus lorsque je le verrai. Je vais attendre qu'il sorte en DVD au mois de janvier pour, euh, pour le faire parce Bien, que. Je vais attendre j'ai
1: pas vu Shrek 2. T'as même pas vu de Prédateur. Ouais,
0: mais Shrek 2, tu peux pas manquer ça parce qu'au niveau animation, avant The Incredibles, c'était vraiment le top. Mais pour te dire, là, Shrek 2, la séquence d'ouverture avec le Chevalier, là, à un moment donné, j'étais persuadé qu'il avait filmé un véritable acteur jusqu'à ce qu'il fasse un close-up et tu te rends compte que c'était vraiment euh, de l'animé.
1: Euh, euh, c'est euh, dur à base fa Final Fantasy.
0: Mais il bat Final Fantasy.
1: Final Fantasy, tu as l'impression... Moi, il y a des gros bureaux qui m'ont dit, il y a des vrais acteurs dedans. Je lui dit, il que c'était de l'animation Ralph
0: bashki a fait ça, faire des vrais comédiens puis de mister. Mais je peux te dire que Shrek 2, comparativement à Final Fantasy, il n'y a aucune comparaison. Tant qu'à moi, Shrek 2... al a fait ça pour quoi Il a fait ça pour deux films Lord of the Rings, Fire and Ice. Ça me semblait. Ouais.
1: Puis d'ailleurs, « Fire and Ice », quand tu regardes la
0: qualité du mouvement vrai, du dessin, c'est totalement délirant. Ouais, J'ai vu ça d'un vlog au-dessus de 20 ans, fait que je ah. ne rappelle pas vraiment. Mais on tourne avec la <rire> nouvelle de Harry Potter. <rire> <t 'appeler> Harry <laughs> Potter oui, hein. oui, absolument. Alors, euh, c'est ça, David Yates, à l'origine, avait déjà fait euh, un film qui s'appelait « The Tickborn Clement ». Avec euh, non, pardon. Avait, il avait fait ça. Il avait fait The We We Live Now et State of Play. Euh, D'ailleurs, il avait fait un film aussi avec Jennifer Connelly et Paul Bettany qui s'appelait Bride's Head Revisited. C'est quoi Ah, c'est pas moi non plus. Alors, ainsi, euh, la mise en scène de Harry Potter est, doit commencer fin 2005 pour une sortie en salle en 2007. Euh, on ne sait pas encore si les acteurs vont revenir pour euh, la cinquième version, étant donné que leur contrat ne comptait que quatre films. C'est sûr que c'est probablement des options pour les autres après. C'est ça. Remarque après quatre films, ensemble, tu s'organises pour conserver les acteurs. Là. mais surtout, euh, ben remarque là, d'après le troisième film, je le sais plus. Parce qu'ils ont tout chambardé l'univers. Qu'est-ce que va faire euh, notre ouais. ami euh, Mike, ouais. Mike Newell pour le quatrième? J'ai hâte de voir est ce qu'il va encore faire sa vision des choses à lui. Ouais. Euh, ben, c'est ça, là, ça compensera à devenir compliqué. Ben, je John Williams, ça commence à être, à être gros. Là. Je ne sais pas si le, le nouveau... Euh compositeur va garder la ligne directrice ouais. William. Malgré que, moi je te dirais dans le cas de John William et d'Harry Potter c'est pas une grosse perte parce que si on regarde Bien. les trois trames sonores, c'est tout le temps la même chose d'affaire. Il n'y a pas de distinction entre la première, deuxième et troisième trame sonore à quelques notes près Là, c'est pratiquement la même chose. Moi j'ai pas acheté la trame sonore du deuxième film, parce qu'elle est pratiquement similaire à première. Ben, c'est tout des variations sur le thème principal. Mais voilà. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, dans le cas de Williams, il est sous ça, ben, il est déjà à la retraite de toute façon. Mais je trouve que ça, c'est pas un move qui est dérangeant tant qu'il demande l'autorisation d'utiliser le thème puis qu'il garde dans le film. Le restant, euh, il peut très bien s'adapter. Mais de changer un univers, ça, c'est autre chose de changer le visuel d'un film, ça c'est autre chose on a déjà parlé, de toute façon ici, j'avais d'ailleurs péter mes plans sur le troisième là-dessus il, il y a plusieurs gens qui pètent leur, leur coche là mais c'est sûr que le troisième, d'ailleurs c'est le film qui a rapporté le moins d'argent dans les trois films jusqu'à présent parce que justement, des fans les fans, t'as la moitié des fans qui disent que c'est un bon move, mais t'as l'autre moitié qui disent aux autres, euh, non, 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 je m'excuse mais ce film-là, euh, très mauvaise adaptation du troisième roman mais je pense que c'était surtout des néophytes, les gens qui connaissaient pas l'univers d'Harry Potter, qui eux ont pas vraiment vu la différence Non, euh, c'est ça aussi, mais il me semble juste, juste avec les changements de décor, moi déjà ça m'occasionnerait un problème au la, de la, la, la saga de, de la continuité effectivement. Mm -hmm. Moi j'aurais amené quelque chose de supplémentaire, de, juste dire, ils ont utilisé la magie pour changer le terrain, ça aurait été accepté à ce moment-là, moi dans mon cerveau j'aurais dit ok j'accepte cette explication-là, mm -hmm. mais là c'est comme, cet univers-là a toujours été comme ça, il n'y a jamais eu de modification. Sauf que nous, on le voit qu'il y a eu des modifications. Surtout quand, quand il s'évertit à nous dire que c'est une école qui est là depuis 1000 ans, tu te dis « Bon, même 1000 ans, me semble ça n'a probablement pas changé tant que ça. » Ben, c'est ça. Il n'y a pas une high-tech dans un coin. Non, puis là, en plus, que là, ils ont vraiment changé tout l'intérieur. Ce serait y a des technomages dans Harry Potter. Ah, ah. j'ai oublié ça. Okay. Alors Alors, Il y a un nouveau, je pense, scénariste aussi pour
2: euh, Harry Potter. Merci, j'y hein. arrive. OK,
0: là, OK. <rire> c'est juste question de te remettre dans le feeling. Euh, j'y revenais. OK, j'y revenais. Alors, euh, Michael Do Goldenberg, euh, qui va adapter euh, la cinquième, euh, le cinquième roman, qui enlève, bon, pas qui enlève, qui remplace Stephen Clove, qui avait euh, écrit les quatre premiers euh, scénarios basés sur les romans de J.K. Rollins. Euh, la raison, d'ailleurs, du retrait de Clove est de retourner à sa première carrière, son premier amour, soit être derrière la caméra. Euh, d'ailleurs, son dernier film était Flesh and Bone, si je me rappelle bien, qui était avec Dennis Quaid et Meg Ryan. Et James Cann. Flesh and, blown, uh, Flesh and Bones Flesh and Bones Dennis Quaid Meg Ryan puis James uh, Cannon. ok c'est ouais, ça je me rappelle malheureusement pas le étaient en français c'est ça Dennis Quaid Meg ouais, Ryan on ne s'en pas ensemble mais non, pas non pas mais euh, ça n'a pas duré long ben, ça, a duré, ça a duré quelques mais années ça mais euh, jusqu'à ce que Russell Crowe arrive dans le décor Oh. Ah oui, proof of life, oui, oui. Quand euh, Russell Crowe est arrivé dans le décor, Meg a dit à Dennis, bye, je bye, me sauve avec euh, Russell. et okay, okay, okay. C'est euh, Rus Russell avec. Ben, je pense que c'est
1: Russell puis Dennis
0: ok Non, 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 non. <rire> et euh, d'ailleurs, c'est bien rigolo parce que euh, Meg Ryan est parti avec euh, Russell Crowe, puis trois semaines après Russell Crowe la foutait là. Et puis là, ben elle a essayé de revenir, mais là, Dennis a dit T'as pris ta décision, ma fille, Bye bye Puis là, Dennis vient de se marier il y a, je pense c'est le mois passé ou il y a deux mois, avec une fille qui ressemble étrangement Meg Ryan est... <rire> enfin constant. Lui, lui, oui, il est constant. Puis de toute façon, ben, il a trouvé son petit bonheur. Alors que Meg, ben, elle le bien de la misère ces temps Meg hein. Ryan est célibataire. Ben Ça fait longtemps qu'elle est célibataire.
1: Ooh, OK.
0: Bon, on va me dire de quoi elle vieillit mal, Meg Ryan. Autant c'est une belle femme quand elle était jeune. Je, je l'ai vu dans les autres films. J'ai vu une de Cote, puis euh, un autre film aussi. Là, une, la femme de, de boxeur, là. Puis je trouve qu'elle vieillit très mal. Elle vient très mal. Hein? Mmh. Je sais pas, ça fait mmh. tellement longtemps, c'est des actrices que j'ai perdues dans le décor, euh, au même titre que, c'est sûr, que je parlais avec quelqu'un cette semaine, Michel, euh, Michel Pfeiffer. Mmh. Sa carrière, maintenant, j'ai vraiment débarqué. Oh, oui, elle n'a plus de carrière. De toute façon, je pense que le dernier que j'ai vu d'elle, de c'était The Story of Us avec Bruce Willis, qui était loin d'être un chef-d'œuvre. sais moi, attendre un couple s'engueuler pendant deux heures de temps, je m'excuse. Mais... Tant <rire> qu'à ça, loin de film français, sais oh. <rire> Tant qu'à ça, je ferais, je ferais une, 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 une improvisation mixte avec ma blonde dans l'appartement, puis on s'engueulera pour le fun. Jouer au téléphone, mais... c'est bien drôle. Oh, oui, ben, c'est ouais, ça. Ouais, à, ça. Chaque ça. Fois à chaque fois que vous nous appelez, vous avez bien du fun avec nous, hein? <rire> ouais, Non, c'est <rire> ça. C'est... Il y a beaucoup d'interactivité. Nous autres, quand on nous parle au téléphone, là, la deuxième personne n'est jamais très loin en arrière, puis elle passe ses commentaires, ça c'est tout le temps de même.
1: C'est Pourquoi elle chiale encore le tableau? Ben, j'ai même. Même. Ben,
0: réussi à l'avoir en entrevue. Oh. Tu pas ça hein? On va entendre ma blonde dans en l'entrevue à notre émission ah ouais. avec Anne Robillard. Je vous le dis, ça sent bien des mots qui viennent, Mais c'était hilarant hein, cette entrevue-là. Tu gardes tu les pointes aussi toi? Ah tout est là. Ah, est... tout est là. Ça pas de censure, dire. Ah non non, pas de censure. Moi la censure, il y a des bagatelles. Allez, on continue. Bon ben on va terminer la nouvelle. Ouais, on va terminer euh, concernant... Harry Potter là. Ben, si tu veux, on délire. <rire> le délire s'est réinstallé, c'est magnifique. Euh, alors euh, on parlait justement du nouveau scénariste Michael Golden Goldenberg qui a euh, comme euh, écrit précédemment. Euh, Contact, le film avec Jane, euh, euh, Foster. Foster euh, Belle of Roses, euh, et Peter Pan, celui de l'année dernière, et euh, qui est en train d'adapter un livre pour enfants qui s'appelle Where the Wild Things Are, euh, qui devrait. Ah non, pardon, on parle ici de Harry Potter. On revient à Harry Potter en parlant disant que la production commence l'année prochaine pour sortir au cinéma à l'été 2007. Et moi, si je vous faisais James Point, Bond. Bon, rumeur, hein, ah. Non, 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 pas de rumeur, pas de rumeur. Cette yeah. fois-ci, c'est officiel. Le nouveau réalisateur right. du prochain film de James Bond, il est nommé et c'est nul autre que Martin Campbell. Ah oui Qui okay. nous avait donné GoldenEye Golden en 1995 Et M. Campbell, ce réalisateur que je connais très bien bah, J'ai travaillé avec pendant quelques quelques mois ici à Québec Quand il est venu faire son film euh... Criminal Law Criminal Law Mais ben oui avec euh... À l'époque de la tête frisée <rire> <rire> À l'époque de la tête frisée, oui et, euh, La tête frisée, c'était la mienne Et euh, j'avais rencontré à ce moment-là Gary Oldman et puis euh, Kevin Bacon ah, une petite anecdote sur Kevin Bacon. Savez-vous c'est quoi qui est le plus important pour Kevin Bacon lors d'un tournage? sa voix. C'est sa voix. Quand il finit une séquence, la première chose qu'il fait, il va pas voir le réalisateur pour lui demander est-ce que ma prestation était bonne. Il va pas voir la maquilleuse pour savoir est-ce que je j'étais bien coiffé ou est-ce que mon maquillage était correct. Non, il va voir le gars de son pour dire est-ce que ma voix était correcte. Et ça, c'est hilarant de le voir. Aller. Dès que la séquence est finie, je tourne tout de suite le, gars, le preneur de son. C'était-tu correct ma voix? C'est pas un fou. Parce que si tu regardes, la plupart des réalisateurs qui sont très consciencieux, s'il y a une chose sur laquelle ils mettent beaucoup d'emphase, c'est le niveau de son. Euh, souvent les effets les effets sonores, mais aussi les voix des acteurs. Oui, sauf qu'un acteur, son look est important. parce que. Oui. C est, c est bon, mais, mais lui, s'en fout. Lui, c'est vraiment sa voix. Parce que le look, de toute manière, on connaît Kevin Bacon depuis quoi? Footloose depuis les années 80? Depuis Friday the 13 C'est vrai, 1980. Même, euh, encore mieux, euh, <coughs> le film avec John Bellucci collège américain Ah hein, mon dieu j'ai pas, pas vu, oui effectivement c'est là qu'il a commencé, non j'ai pas le vu c'est le seul, ben par oui c'est ça j'ai pas vu ça, euh, non mon premier, euh, mon premier National Impulse, c'était National Impulse Vacation, euh, j'avais pas vu, ben redon avec la famille, euh, uh, ben, okay. j'ai vu okay. Chase, regarde on sort de notre carcan, okay, là, euh, si, si on parle de vacation, moi je suis Christmas all the way, ah ben on oui, 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 oui définitivement, on en reparlera d'ailleurs de Christmas, ben et ça rentre dans notre carcan ça, ça rentrera dans notre carcan quand on arrivera dit. Donc, Martin Campbell, euh, qui avait déjà à cette époque-là, en 95, la lourde tâche de repartir la franchise James Bond avec GoldenEye, parce que ça faisait quand même depuis a View to a Kill, je pense, qu'il n'y avait pas eu de James 89. Bond. Donc, non, pas 89, c'était 85. Ça faisait presque 10 ans qu'il n'y avait pas eu de James Bond, au moment de GoldenEye. A View to a Kill avait été faite en 89? Non, 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 non. c'est. Euh non, ah, c'est ouais, vrai, t'as raison. Parce que moi, je vois Roger Moore, j'oublie toujours notre ami euh, Timothy Dalton de... qui en avait réalisé deux. Le dernier ouais. était juste deux, deux, deux okay. qui était euh, License to Kill, qui était lui fait en 89 effectivement. Donc okay. il n'y avait pas eu James Bond depuis 89. Donc six années sans James Bond. Et là, ben Martin Campbell était arrivé. Et euh, parce qu'il n'y avait plus de nouvelles hein, à, à faire d'adaptation cinématographique. Donc à ouais, ce moment-là, il y avait Royal un... Non, il avait, il avait déjà été fait. Il avait été ouais. fait avec Woody Allen et tout le patatant, là. Et voilà. Et euh, mais c'est ça, donc là, il avait décidé de partir quelque chose de nouveau, donc Goldeneye. Et vous savez, là, juste pour en venir à la, à la franchise de James Bond, vous savez pourquoi ça avait arrêté si longtemps. Arrêtez, ce n'est pas parce qu'il n'y avait plus de romans. C'est que le propriétaire de MGM à cette époque-là prenait tous les profits de MGM et les dépensait pour lui personnellement. Ça a fait une grosse querelle, ce qui fait qu'à un moment donné, les brocoliers avaient dit, nous, on arrête tous les James Bond, on ne veut plus rien savoir. Il y a eu une grosse guerre en cours pour reprendre les droits de James Bond pour s'en aller dans un autre studio. Finalement, le gars a été obligé de vendre la compagnie MGM. Et les nouveaux acheteurs de MGM sont la première chose qu'ils ont fait. Ils ont été voir les brocolis pour leur dire, on restarte euh, la franchise James Bond, puis on ne fait pas les caves avec. Vous avez le plein contrôle. Et depuis ce temps-là, bien euh, c'est la raison pourquoi avec MGM, euh, James Bond a repris. C'est ça qui a fait qu'il n'y a pas eu James Bond pendant six ans de temps. C'est aussi niaiseux que ça. Là, avec GoldenEye, ben Martin Campbell avait une lourde tâche, c'était de trouver un nouveau James Bond. Il nous a trouvé Pierce Brosnan, qui n'était pas vraiment un nouveau James Bond. Tout le monde espérait que ce soit lui. Sauf que là, Brosnan vient de partir. Là. Il annonçait officiellement qu'il ne revenait pas. On l'avait déjà annoncé à un autre. Il ne revient pas. Il veut plus rien savoir. il dit tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il veut plus rien savoir de James Bond parce qu'il n'est plus d'accord avec la direction de prendre le personnage de James Bond. Alors, ça revient à nouveau à M. Campbell qui, pour ceux qui connaissent pas l'individu, a réalisé The Mask of Zorro et qui travaille présentement sur The Legend of Zorro. Avec, bien sûr, Antonio Banderas et euh, Catherine Zeta-Jones. Est-ce qu'on doit rajouter Douglas là-dedans? Mais ben, enfin. <rire> et, euh, et donc, c'est lui Adam qui va. Par non, mais ben, il est mort dans l'autre. Ouais. Euh, et donc, c'est lui qui tu va. Moi, ça, 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 tu, oh, faut, je, il va un, un petit flashback de rêve, quelque chose de genre. Et donc, il va re, devoir refaire ce qu'il a fait en 95, c'est-à-dire repartir une franchise James Bond avec un nouveau James Bond. Maintenant, quels sont les noms? Ben, non, on a Colin okay, Farrell. Ok, je
1: j'avoue, j'ai été contacté. Oui, oui, je sais. <rire>
0: euh, C'est pour ça ta coupe de cheveux. Ça. Euh, Colin Farrell, ben lui, tant que tant que lui il vient de dire qu'il voulait rien savoir. Et Will McGregor demande, euh, est encore un des favoris, mais Frank il semble Green. que finalement, il ouais, mais il semble que finalement. Euh, présentement il y a des grosses négociations avec l'acteur Ian Griffith qui va faire Monsieur Fantastique dans Fantastic Four et qui a joué aussi dans euh, King Arthur euh, et puis il y avait un autre film aussi Blower. Euh, non, La Chute du, du Faucon Noir hein, c'est Black Hawk Down
1: Black, euh, le, young, 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 non Black Hawk Down n'était pas là-dedans
0: ben c'est marqué là vous l'avez vu dans Black Hawk Down puis King Arthur
1: non, euh, euh, Griffith n'était pas dans Black Hawk Down.
0: Bon, ben, je checkerai ça ce Il
1: C'est connu pour Russian Blower. Il a fait huit euh, films. OK. Ils <rire> ont tout à terre. C'est pour ça que tu ne les as pas eus.
0: Ah, c'est pour ça. Donc, euh, ça serait lui qui serait principalement celui qui serait le plus euh, intéressant pour le nouveau James Bond. Donc, on ne veut pas avoir un visage trop connu parce que Will McGregor est trop connu donc ils veulent vraiment essayer de trouver un acteur là, qui n'est pas trop connu pour qu'il puisse partir une nouvelle franchise ouais,
1: pas trop connu c'est gars moi quand, si, je vois, si je le vois en James Bond je vais voir Captain Rush on Blower à l'écran
0: Ouais, mais toi mais je veux dire monsieur madame tout le monde ouais. remarque que quand on va avoir vu Fantastic Four tout le monde va voir monsieur Fantastic oui. mais n'empêche que pour le moment bon. il n'est pas connu ça pourrait là. être pire pour aller chercher David Boreanaz hein, ah, ah, wow, wow. <rire>
1: si, 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 si tu t'aurais vu les huit films dans Rush on Blower il ouais. y a beaucoup d'action Okay. Donc, je euh, suis pas de misère à croire que bonhomme pourrait faire James Bond.
0: Et bien sûr, on dit que euh, le film, il faudrait qu'il sorte. On avait prédit 2005, là on reporte à 2006, peut-être 2007, mais concernant James Bond, ça va très vite. Hein? James Bond, s'il commence à travailler ce scénario-là, d'autant plus que maintenant il y a un réalisateur, euh, d'après moi, l'automne de 2006, là, genre de novembre, on va avoir un James est Bond. C'est qui la bonne gueule? Euh, aucune idée pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le, le, oui, le scénario va être écrit par les scénaristes Neil Purvis et Robert Wade qui nous ont donné Die Another Day. Donc, euh, reste à voir euh, qui va être le nouveau James Bond. C'est la, la question que tout le monde attend avec impatience. Mais d'après moi, ça va se répondre dans les semaines moi, qui
1: viennent. Moi, je dire que c'est l'acteur qui a fait euh, Kay Arthur. Ça, le, le, le dernier, là, le, ouais. euh, je, moi, je m'avais dit que c'était... Mais le, le non, c'est pas lui euh, qui va être
0: lui. Là. Mais Là, ce qui reste en, en ligne, ben, il restait trois acteurs. Il restait Colin Farrell et Ewan McGregor. Colin Farrell, euh, c'est lui qui fait Alexander, présentement, celui? Euh, je sais pas, mais Colin Farrell, si je me trompe pas, c'est lui qui faisait Bullseye dans Daredevil. Exact. Donc, euh, mais lui, il vient de dire qu'il voulait, il n'était pas intéressé. Ewan McGregor, ben, il est encore un des favoris. Puis, il y a euh, le personnage, euh, voyons, l'acteur. Je pense que justement, genre. on n'est pas assez bad guy pour... Euh, ben, ouais. T'sais, ouais. Il n'est pas assez naughty pour Farrell, euh, lui, c'est vraiment... Oui, ouais, c'est ça, ça. De toute façon, je l'aurais pas vu là-dedans. Puis il y a Hugh Jackman aussi, mais encore... Hugh, Hugh Jackman, je pas eu de misère, mais tant que ça, pourquoi pas notre euh, sky captain aussi. <rire> ah, Jude Law, ouais, Jude Law, effectivement. Nommé, plus il a nommé être... cette semaine l'homme mmh. le plus sexy au, au monde. monde c'est ça, effectivement. Remarque, regarde, tu as deux vedettes qui ont été nommées pas mal de choses au monde. Tu as Jude Law qui est l'homme le plus sexy, puis tu as Nicole Kidman qui vient d'avoir la citoyenneté euh, mondiale. Elle est rendue maintenant une. Je m'en fous, j'aime mieux, sa... mieux son autre comparse <rire> euh, australienne qui joue dans The Ring. Ah, oh, uh, Naomi Watts ouais. ouais, effectivement. Pas mal meilleure actrice et pas mal plus jolie qu'un Euh Non, ben, je j's... ne suis pas d'accord avec meilleure actrice parce que Nicole Kidman, pour moi, va demeurer une des excellentes actrices. Le seul problème, c'est autant cette femme-là était intelligente quand elle a commencé au cinéma dans les années 80 avec Gatcombe, autant aujourd'hui, je la trouve non elle vraiment nounoune, puis elle mi-blonde, puis elle a l'air d'une blonde. Je suis désolé pour les femmes qui sont blondes, vous pourrez me chialer après. Mais c'est plate, là, mais elle a vraiment l'air d'une blonde. joke de blonde, Non, tu <rire> peux pas. Bon, allez, ben c'est ça. Dans... Donc, euh, sautons une prochaine nouvelle avant que ça se déteste à ben, De toute façon, aussi. on va tomber. On va, on va continuer avec Nicole Kidman. Je vais parler de son chum. Ah oh, ben, son chum? Ben, son ex, plutôt. Oh, ouais son ex. L'ex de l'ex, whatever. Ben, Imaginez-vous donc... On ne s'étonne jamais de faire des adaptations de romans. Et bien sûr, il y a certains auteurs qui sont plus prisés que d'autres. Et ainsi donc, on va faire une nouvelle adaptation d'un autre roman ou d'une nouvelle de Philippe Dick Et mmh. cette fois-ci, après Tom Cruise, après Ben Affleck, on, et bien sûr après Harrison Ford euh, dans Blade Runner, cette fois-ci, on aura le droit à Nicolas Cage. <rire> et euh, d'ailleurs, Cage qu'on pourra voir dans « Il appelle ça le trésor des Templiers ». Oh mon Dieu Seigneur
2: Non, c'est le trésor national. C'est le français,
0: c'est trésor national. C'est en France qu'on traduit ça comme C'est comme... Benjamin Gates, C'est le C'est comme... C'est C'est comme... C'est 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 comme... C'est comme... Pour une fois, je suis d'accord avec la traduction québécoise, quand tu traduis ça, les Incroyables. Mais si tu t'en vas en France, c'est les Indestructibles. Mm -hmm. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'avais vu ce titre-là ici, je pense, il y a deux trois semaines. J'avais eu presque eu le haut le cœur. Ah.
3: Euh. Les Indestructibles. Enfin.
0: Non, alors, tu te dis Alors bien sûr, euh, c'est ça, le, le film dans lequel on pourra voir Nicolas Cage s'appelle Next, euh, qui est une, une adaptation de la nouvelle de Golden Man, qui sera euh, réalisé par le réalisateur euh, néo zélandais Lita Maori qui nous avait donné... C'est pas More Than Falls, c'est lui qui avait fait le dernier James Bond. Ouais, c'est ça, il a fait le pire James Bond, tant qu'à moi. C'est pas The World Is Not Enough, c'est Tomorrow Never Dies. Non, non, le dernier, c'était pas Tomorrow Never Dies. Non, non, c'est pas le dernier, mais lui, ce qu'il a fait, c'est Tomorrow Never Dies, c'est celui-là où c'est un véritable film d'action. là. Il y a une petite japonaise comme Bond là-dedans. Oui, mais c'est pas celui de Tamari. Tamari, c'est celui qui a fait le dernier. C'est pas Tomorrow Never Dies, juste pour ma faire, je me rappelle pas. C'est pas Die Another Day. Ben oui, c'est ça. C'est lui qui a fait le dernier Oui. Ah bon, excusez-moi. C'est dans le champ, Le,
1: le, le, le Nord-Coréen qui devient... Euh, ben, okay. Okay. Oh, oui, hein. C'est le
0: punch du film, il ne faut pas dire ça. Non, oui franchement, Stéphane. Ah,
1: Oh, 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 oh. Bon, OK. Oh, yes. okay. okay. <rire> dit, le punch du Trésor-National?
0: Non, on ne veut pas. Bon. OK. Alors, euh, bien sûr, Nicolas Cage euh, a décidé de se donner... Euh, mmh de demander une place plus prépondérante au milieu du film alors euh, il va so il va devenir producteur avec sa société euh, Saturn Film euh, le scénario a été réécrit par euh, Gary Goldman le scénariste de Total Recall donc encore une autre affaire <rire> oui, de difficile. Philippe K. Ouais. on se pas non depuis Minority la, la, Report c'est le gros rush là Oh non, une seconde Minority Report, <laughs> non. <laughs> non, mais sérieux, ça a eu Minority Report, puis paycheck est arrivé quelques temps après, puis là, il ben, y en a un autre, là, parce qu'il y, y a ça, mais il y en a un autre projet de Philippe Kédic qui s'en vient aussi, là. Là, c'est la folie Philippe Kédic, là. là. on veut tout
1: faire l'homme de la tournoi, ça pourrait être intéressant, mais le poche vient trop vite. Mm.
0: Bon, il s'agit de trouver un euh, bon auteur euh, qui est capable de jouer avec l'histoire. Euh, Je crois euh, que les
1: adaptations, c'est lui les romans... D'où viennent les adaptations? C'est. Il euh, bon, y a beaucoup de fabrication. Ils ont, oui. ils ont étiré beaucoup la sauce. Total Recall, puis quand tu lis <coughs> le roman <vers l> original, c'est <coughs> une belle de 10 pages. pages. Ah, c'est vraiment pas C'est là. Euh, le, 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 le scénariste a beaucoup d'imagination.
0: <coughs> Mettre Arnold <coughs> comme personnage principal, c'était déjà un
1: c'est... Ce qui est le fun la Total Recall, c'est que tu comptes les morts. <coughs>
0: Ah, raison, ouais. Alors, euh, pour revenir au film Next, bien sûr, là-dedans, euh, Nicolas Cage va interpréter un homme qui est capable de prédire l'avenir et en même temps de changer le cours des événements. Mais bien sûr, il va se ramasser devant le choix de sauver le monde, haha, le grand héros, ou de se sauver lui-même d'une mort certaine. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Non, ça va donner Paycheck. Mmh. Non. Ah, effect. Butterfly Effect. Je n'ai f... pas vu non. encore Butterfly Effect. Ouais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, Butterfly, Fly que ça mérite... Ouais, hein? Si C'était mmh. si capable de faire abstraction d'Ashton Kutcher, ce, jeu, ce avec lequel j'ai l'impression que je risque d'avoir de la misère. Mmh. En tout cas, au moins, je vois pas de mémoire dans le film, c'est toujours ça. Mmh. Alors, euh, toujours est-il que le tournage de Next devrait commencer à l'été 2005, et c'est la compagnie Revolution Studio qui va nous présenter ce petit film. Et hey, si je vous disais que la 2268e étoile à Hollywood... Hollywood, ça, à Hollywood vient d'être décernée à qui? À M. Robert Zemeckis, euh, réalisateur de Back to the Future 1, 2, 3. Dans le qu'il était bon. Oui, dans le temps qu'il était bon. Il est encore bon, il est encore <rire> bon. Euh, c'est lui qui fait euh, Oofre Roger Rabbit. Et c'est lui qui a réalisé le film qui est présentement en salle pour les tout-petits de Parler Express. Euh, moi, je ne me rappelle pas en français, c'est quoi? là Boreal Express. Boreal Express, OK. Alors, euh, M. Zemeckis, euh, qui a créé... Euh, il y a quelques années, sa compagnie de production qui, qui s'appelle Dark Castle Entertainment qui nous fait tous ces petits films d'horreur d'Halloween comme euh, euh, Gothica, The Thirteen Ghosts et puis euh, Ghost Ship c'est des petits films série B qui sont des genres de remakes de William Castle euh, le réalisateur euh, William Castle qui nous avait fait ces films-là dans les années 50 d'où la raison pourquoi il a appelé ça Dark Castle Entertainment la base de sa, de sa maison de production c'est de faire des remakes de tous les films de William Castle, qu'ils soient bons ou pas bons alors, euh, donc, euh, nous qu'est-ce qui va avoir, ou euh, ben, plutôt qui a eu le 5 novembre dernier sur le euh, Walk of Fame à Hollywood Boulevard, la 2268e étoile. Euh, D'ailleurs, juste à côté de celle de Godzilla qui était la 2267e étoile qu'il avait bien eu reçue, bien sûr, pour okay. son 50e anniversaire. C'était ma petite façon de faire un petit euh, push ouais, pour Godzilla quand, quand ils disent les numéros d'étoiles, est-ce qu'ils sont nécessairement... Une Absolument, sur un à côté de l'autre. Zemecky, c'est à côté de Godzilla. Ouais. Donc, un autre monstre sacré. Ouais, voilà. Ah, moche. Je... Tu le dis, toi. Hé, c'est à ton tour. Oui. Ah, OK. Je suis fatigué de parler. Ben, je vais tomber dans, dans, dans un sujet qui nous connaît, parce que Dieu sait qu'on aborde ce sujet-là souvent. Mm. Encore un autre remake. remake. On doit avoir une tour musicale, le remake. Ouais, hein? Hum... Il faudrait en trouver une qui a été... Euh, ah, ben tiens on va prendre la tonne d'exorciste de Il y a tellement eu de versions de la toune d'exorciste de, qu'on pourrait quasiment prendre ça. C'est pas une mauvaise idée. Une belle tonne d'horreur. Je hein? travaille là-dessus. moi De toute façon, je suis en négociation avec un musicien pour qu'on aille nos propres thèmes ici à l'émission radio. Oh. Ça, c'est une autre histoire. Ça s'ennuie, je vous en, en fait prie. Mmh, il fait bien les affaires. Allons-y avec. Euh, donc, quoi D'après moi, tu si <rire> vas parler de quelque chose qui commence par S Oui. Alors, si je peux un, film, un la fait. film fait à Montréal, c'est euh, si le où il a été tourné à Toronto Scanner tourne à Montréal. Ah, bon, c'est ce que je pensais. Alors, bien sûr, le film Scanner sera de nouveau adopté. Cependant, contre les souhaits de, du réalisateur original. Cronenberg oui. n'est pas impliqué, mais pas tout, même que c'est une idée qu'il trouve euh, assez foireuse idiote. Après, et idiot, après mais... Scanners 2, Scanners 3, Scanners Cup, pis euh, 2 et 3, parce que je sais pas comment il y en ont eu, le oh, Scanners okay. Cop là, c'était de la vraie cochonnerie. J'ai arrêté après Scanners 3. Je ouais. sais, quels étaient les, les bons éléments de Scanners 3? C'est un, un concours de grimaces que... Mais sais-tu que c'est drôle de savoir que le réalisateur qui a parti Scanner's 2 et Scanners 3, qui est Christian Duguay, ouais. a fait Screamers, mais aujourd'hui il fait des grands films pour Hollywood. Ah! Ben oui. Euh, ok, défini grand film. Ben grand film, c'est-à-dire beaucoup de budget. Ben, il me semble que j'ai rien vu qui était si exceptionnel que ça du côté du gay. Alors, je ne oui, veux pas oui, le faire de peine, il mais tu sais, la, la mini-série d'Hitler qui a coûté euh, près de 35 millions à produire, c'est lui qui fait. Oui, l'a fait pour la télévision. Oui, mais c'est pas grave. C'est quand même des gros bidjolies. Oui, oui, oui. Hitler. Oui, il a fait la mini-série sur Hitler. Euh... C'est euh... série C'était pas Bob Ashkins, ça euh... Euh, Je m'en rappelle pas. C'est passé l'année passée. Et euh... l'autre. Non, 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 je pense que je sais de qui tu parles. C'est la série avec le gars qui faisait Roland dans le. Pas Tomorrow Never Dies, mais. Tu connais moins la télévision. Hein, J'écoute mmh. pas de TV, fait que me pose pas trop de questions à ce niveau-là, d'autant plus c'est pas dans mon carcan. Alors, euh, ce que je dis, il a fait ça, puis il avait fait Joan of Arc, la série, pas le film de Messenger, mais vraiment oh, la ouais, série avec les c'est ça, qui était pas mauvais du tout. Mais moi, j'ai bien, ai bien aimé l'évolution de Christian Duguay parce qu'il a commencé comme un 2 de pique. Mais là, il est quand même, moi, je trouve qu'il y a de la qualité là, au niveau de son produit. Je ne peux pas, pas, pas exactement dire qu'il a commencé comme un 2 de pique. Garde, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Scanners 2 et Scanners 3, je, ben, je sais, viens, quand même chaud que c'est une bonne façon de commencer pareil. Oui. Je veux dire, euh, Effectivement, même si on peut pas tous entendre que c'est loin surtout, des films de qualité. De la science-fiction de genre-là, faites. Bah, C'était à Montréal? Oui, parce que tu avais des acteurs québécois. Du carcan typique du Québec. C'est ça. Mais tu avais des acteurs québécois à travers des acteurs américains puis des acteurs anglais. dans ce canard. Ça faisait tellement pitié, en tout cas. on concours de Ah, c'est sûr, c'est sûr, Fait qu'on retourne au premier. Et oui, bien sûr, et à ce moment-là, Lionsgate ont repris les producteurs euh, Pierre-David, René Malo et euh, Clark Peterson, que je ne connais pas, mais qui seront encore impliqués à la production. Euh, comme je disais tout à l'heure, Cronenberg le euh, <rire> dit lui-même qu'il préférait qu'il ne retourne pas euh, dans ces univers qu'il a créés, mais bien sûr... Euh, si on regarde comme euh, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick a certainement pas vu de Shining et euh, autant que lui ne euh, s'est pas euh, précipité devant sa télévision pour voir l'adaptation de Dead Zone, même si toi tu sembles aimer ça. Euh, c'est vrai, vrai que quand tu vois quelqu'un adapter le, ton le matériel... Le film de Dead Zone, non, la, ben, la, la série télé est bonne. C'est ça, mais ne c'est pas, pas précipité devant la télévision pour voir la série. Non, mais ça n'a aucun rapport avec son film. Ben quand même, ça n'a pas rapport avec son film. Ça n'a aucun rapport avec son film, dans le sens. C'est le même sens, personnage, l'histoire, euh, la même histoire au début. Mais ça a un rapport. dirais que ça s'apparente son... plus, tant qu'à ça, à au Stargate roman. Stargate non. qui fait suite au, euh, au roman. Mais ça n'a pas rapport au film de 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 de. de, de... Voyons. ça n'a pas rapport avec le film de Cronenberg. Ça a un rapport avec le roman de Stephen King. Et quand tu regardes le film et tu regardes la télé-série, tu vois beaucoup la différence. Oui, il y a des choses qui reviennent parce que c'est dans le roman tu n'as pas le choix. Là. Mais, dans l'ensemble, ça se rapproche beaucoup plus de la mentalité du livre que de la mentalité du film. Mmh, je sais pas, je n'ai jamais lu le roman de toute façon. Enfin, euh, toujours est-il que, bien sûr, il euh, n'y a pas besoin de demander les droits à David Cronenberg à David même si c'est lui qui a il a pas les droits dessus. Non, c'est Lionsgate euh, qui est... il, va vivre, il va vivre avec. De toute façon, euh, artisans qui avaient originellement les droits, eux, étaient déjà intéressés à, à toucher au concept. Mais comme ils ont été vendus à Lionsgate euh, récemment, ben, Lionsgate, ont repris le flambeau. Alors, euh, quand est-ce qu'on va voir ça pour l'instant? C'est euh, pas exactement <rire> décidé. Parce que, de toute façon, il y avait un réalisateur qui était supposément impliqué. Le réalisateur James Wan qui nous a donné le film sort récemment. Oui, hey, je sais même pas c'est quoi le nom du réalisateur de ça. C'est ça, c'est Steve euh, James Wan. James Wan, ok. C'est ça. Ben, il a été offert, mais euh, il a passé dessus. On ouais, de plus en plus qu qui va probablement travailler ça sur fresco. ça deux, c'est ça. Puis euh, c'est ça, ça là, qu'il avait offert aussi euh, le remake de The Fly. Ah.
2: Oh.
0: Ouais. Parce que hey, ça, le suis... film, le, non non, mais je n'avais parlé, tu te rappelles oh, la je raison je rappelle pourquoi qu il faisait un remake de, de The Fly, le deuxième remake de la, du nom, c'était parce qu'il il n'avait jamais vu The Fly voler. C'est juste pour ça qu'ils veulent faire un remake. Ah. Sauf si. faire quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres versions, mais enfin, on s'en passera bien. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, il n'y a personne d'attaché au projet, alors mmh. euh, ça peut aussi bien euh, se faire envoyer au calendrier grec, et personnellement, ça pourrait y aller sans problème. Oui, effectivement. Et avant qu'on s'en aille à un autre petit bout musical de Moulin, euh, eh bien, moi, je vais finir avec un autre remake. Et attachez vos ceintures, messieurs, dames, amateurs de films d'horreur et de fantastique. Sam Raimi va produire un remake de Evil Dead. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et c'est confirmé. Donc, euh, Remy va agir à titre de producteur avec à ses côtés nul autre que Bruce Campbell qui ne reprendra pas son personnage de H. H. va être interprété par un autre comédien, euh, Bruce Campbell, trop occupé avec euh, euh, Boba euh, Ben bah, Arrêtez, c'est pas Boba Hattette. Boba Baba Boba, Boba, Boba c'est ça. Mais euh, il va assister son ami Sam Remy sur la production. Il euh, est trop occupé à être mauvais dans d'autres films. C'est <rire> ça. Et bien sûr, Remy lui euh, est trop occupé avec la réalisation de Spider-Man 3, mais une chose est sûre, la société de Remy, euh, société de production pardon de euh, Sam Remy qui s'appelle Ghost House Pictures, euh, sont déjà à la recherche et d'un scénariste et d'un réalisateur et d'un acteur pour faire le euh, remake de Evil Dead, une œuvre culte qui a été réalisée avec 350 000 dollars. À l'époque, que M. Rémy était à l'école. c'est un projet d'école. Alors, Il me semble le budget était beaucoup inférieur à ça que je disais. Ben 350 000 c'est ce qu'ils avaient. Ah, ouais. Et euh, si, on, vous, vous rappelez, si vous ne vous rappelez pas, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Evil Dead, elle est très simple. Hein. C'est un groupe d'étudiants qui décident de monter dans une colline, dans une petite maison perdue dans le bois, puis ils décident de faire un petit film d'horreur. Alors, ils sont montés là avec une voiture, une moto et le stock. Ils sont descendus de là à pied parce qu'on se frappait la voiture, la moto, la caméra, tout y a passé. D'ailleurs, la dernière séquence du film qu'ils ont filmé, c'est la séquence où est-ce qu'à la fin tu vois Ash qui est interprété par Bruce Campbell qui sort de la maison et là tu vois la, comme une espèce de, 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 de la caméra qui arrive ouais, à le toute vitesse C'est ça qui passe à, à la maison, ouais. passe à maison et qui arrive sur H à la fin du film. Mais ils ont fait ça avec la moto. Et pour éviter H à la dernière fraction de seconde, le gars s'est pété la figure avec sa moto et il a scrapé la moto. <rire> fait qu'il était vraiment pogné pour revenir à pied. Fait qu'ils sont descendus au village en bas à pied. Alors. Euh, euh, utilisé une caméra pour faire un plan de télécam on à, à l'accélérer pour leur passer au ralenti après. Exactement. <rire> Donc, euh, le premier film qui avait été réalisé en 81, ben, ça mettait en scène cinq jeunes. Euh, vacancier qui s'était installé dans une petite cabane au cœur d'une si sinistre forêt ça vous fait penser beaucoup à Cabin Fever pour ceux qui viennent euh, qui ont jamais vu Evil Dead mais qui ont vu Cabin Fever y a récemment euh, en descendant bien sûr dans la cave il y a deux gars qui découvrent un petit magnéto un magnétophone à cassette alors quand ils font marcher la vieille bobine parce que c'est pas vraiment du cassette euh... ça leur apprendra à faire jouer des bobines à l'envers c'est si ça, mais là elle a pas été jouée à l'envers mais c'était sur la bobine il y avait un scientifique qui avait fait des expériences et qui disait des incantations qui réveillait bien sûr des démons dans cette maison là et ben le reste c'est de l'histoire c'est probablement un des premiers films euh, que je pourrais dire au cinéma commercial commercial accepté par le MPA parce qu'à l'époque de Down of the Dead, le MPA n'existait pas là, mais accepté pour le, par le MPA pour sortir en salle de cinéma c'était vraiment le film le plus égouttant qui avait été fait à ce moment-là Parce que c'était celui qui avait le plus d'hémoglobine ça c'est ah, certain C'est vrai que son, son, euh, son successeur l'a dépassé mmh. mais mais Effectivement, il va vous deux qui avait été réalisé en 85 toujours par Sam Raimi qui avait aussi fait Army of Darkness en 80, euh, 93 qui était le troisième épisode Bien sûr... <coughs> Excusez-moi. Ça explique pourquoi Sam Raimi a mis fin au projet de Freddy vs. Euh, Jason vs. Ash. Euh, il avait dit qu'il voulait faire même un quatrième volet à l'histoire de Ash, mais en réalité, il ne fait pas un quatrième volet, il fait un remake. Et probablement, pour se dépêcher, pour éviter qu'il arrive de quoi avec son personnage, avec New Line, ben, il, il s'est tout de suite dépêché à sortir le, le, la nouvelle comme quoi qu'il faisait un remake d'Evil Dead. Je sors juste de voir qui ils vont prendre pour, euh, pour faire le personnage de, de Ash, effectivement. Ce serait relativement facile. Donc, c'est confirmé, ben oui, il est pas vrai aller chercher Jeffrey comme ça irait ah ouais, tu <rire> il est probablement dans les âges de Bruce Campbell ben là, ça, euh, non mais plus euh, genre Shaggy dans euh, Scooby Doo ah peut-être genre de genre d'individu à faire ouais, des ouais, mimiques ouais. amusants ou euh. Colin Farrell <rire> <rire> ok ben si tu dis il n'y a pas de date bien sûr sur ce projet là parce que c'est quelque chose qui vient de sortir mais vous pouvez d'ores et déjà euh, patienter et vous dire que d'ici 2007-2008 vous verrez un remake de Evil Dead au cinéma. Et on s'arrête quelques instants, c'est assez les nouvelles. On s'en va avec un autre petit bout musical et pourquoi pas y aller avec une petite chanson de Mulan avec Honor to Us All et après on vous revient avec notre rapport sur Concept
2: 2004. This is what you give me to work with Well honey, I've seen worse We're gonna turn this ear Into a Till you glow with pride Trust my recipe for instant pride You'll bring honor to us all Wait and see when we're through Boys will gladly go to war for you With good fortune and a great you. You'll bring honor to us all Fast-paced, with good breeding and a tiny waist, you'll bring honor to us all. Jade for beauty, you must proudly show it. Now add a cricket just for luck, and even you can't blow it. My ancestors in my
0: De retour à Fantastica, l'émission radio. Et donc, la fin de semaine dernière, nous n'étions pas en onde. Pourquoi? C'est simple. Euh, J'étais à Montréal à Concept faire de la promo pour notre cyberclub Phoenix, Et euh, je suis sorti de là comme un petit gamin. Euh... Tu rentré là comme un gamin aussi. Oui, ça. oui, oui. Je suis rentré en gamin. J'ai fait la fin de semaine en gamin. Je suis sorti de là en gamin. Mais plus gamin que quand je suis rentré. Euh, D'abord, pourquoi? Ben, C'est parce que je suis sorti fier de notre club. Pour une... Ben, deux... Oups. Ouais. Allô, allô? Ah, ok, excusez. C'est parce que c'est moi, c'est mon, mon casque d'écoute qui a rendu euh... Ah Bon, mon Dieu, je trouve qu'on a technique quelque part. Ah, 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 ouais, c'est ça, merci beaucoup. Donc, je disais donc, euh, oui, euh, j'étais fier du club parce que j'ai eu confirmation à Montréal qu'officiellement, nous sommes le plus gros club science-fiction, horreur fantastique de toute l'histoire de la province de Québec. On a présentement 335 membres mm -hmm. et il n'y a aucun club dans la province. Je pensais que Warp9 avait fait ça ou... Il n'y a aucun club, c'est vraiment la les gens de... sport
1: aurait pu être plus gros que mais... Non, mais, faut... mais ils sont
0: pas, ils sont pas... J'ai rencontré tous les présidents de clubs là-bas à Montréal, à Concept, et puis ils m'ont tous confirmé la tâche, ils m'ont tous dit... Mon homme, c'est là en ce ouais, que tu fait là, 300, mais tu es C'est 300, au minimum 300 actifs en plus. Mais là, on est 335. 335. Actif. 335 membres actifs présentement dans le club. Okay. Donc, c'est quand même beaucoup et ça continue d'augmenter. augmenter euh, est et le
1: moi, plus gros club francophone en Amérique du
0: Nord. Ça, ça ne me surprendrait pas. Il reste à voir si on n'est pas le plus gros club francophone tout court. Today, de Québec, tomorrow, the world. Ouais, ben on a déjà commencé The World, mais effectivement, l'année prochaine, je vais attaquer l'Europe. The world is not enough. The world is not enough. <rire> Il y a pas bon, une tu... colonie sur Vega qui serait intéressant Ouais, c'est ça. Hein, faudrait aller voir ça. Ou, euh, là, ils sont partis sur Mars, là. On va leur envoyer le cyberclub via Internet. Mais ça dit, euh, je bien fier de ça. Euh, surtout que c'est quand même six ans et demi. Euh, j'ai les gens et tout est pas au courant. Mais dimanche, j'ai été approché par le monde de l'Ontario Science Fiction Society, qui veulent que j'écrive pour leur journal. Et c'est reconnu comme étant un des grands journaux canadiens sur la science-fiction.
1: La Prochaine étape, ce serait de oui. nominer le Phantasmagoria pour des prix.
0: Mais là, je l'ai envoyé à Boréal. J'ai rencontré les deux responsables à Boréal, puis je leur ai passé ma salade, puis je leur ai dit que j'étais pas de bonne humeur, parce qu'ils font plus de fanzine, parce qu'ils touchent euh, pas au club. Sauf que quand ils ont vu mon produit, j'ai dit, monsieur, si vous passez à côté de ça, vous êtes dans le champ. Fait que ils sont ta... en train de négocier de quoi pour essayer de me trouver une petite porte d'entrée quelque part. Il y a, là.
1: Il y a une dizaine d'années, quand je, on, je faisais le Captain's Log sans le savoir, on s'est retrouvé en nomination. Ouais. On n'a pas eu le prix, on, le journal est en nomination mm. pour meilleur fanzine canadien.
0: Mais là, ils veulent faire une catégorie spéciale parce que ce qu'ils voient là, ils de bien gros. Euh, et personne. C'est mais il y a personne qui fait rien. Mais non, au Québec, je ne sais pas, on est boudé. À part le Journal de Québec, et je remercie les gens du Journal de Québec, parce qu'eux autres, au moins, ils ont fait quelque chose sur nous autres. Mais que ce soit le voir, que Démarque. ce soit le soleil, Démarque. que ce soit les postes Démarque. de radio, il euh, n'y a pas personne qui ne veut même pas nous regarder dans les yeux en disant que le travail qu'on fait, il y a de l'importance. Oui, ah, c'est tout, tout. Ça on va t'en avec la crédibilité de la science-fiction. Voilà. Ces, de ces trucs-là. Mais voilà. Les autres, pour eux, science-fiction, horreur. Surtout, c'est le mot book. horreur. Comic book. Oh, oui. Science-fiction, horreur. Je me rappelle quand j'étais euh, ici, euh, Dominique m'avait dit, euh, Dominique c'est le directeur de la programmation, il m'avait dit, Christophe, quand tu te présentes, enlève le mot horreur de ton, de ton cyberclub. Mais juste science-fiction science fantastique, tu s'en mieux passer. Quand tu mets horreur, les gens, euh, ils ont un petit peu peur. Ouais, ils pensent au gore, voilà, ils pensent euh, au bébé. Mais voilà, ils pensent au bébé, science-fiction, qu'est-ce qui vient à l'esprit Star Wars, Star Trek. Bah, les les c'est surtout les fans connus. Oui,
1: c'est sûr. Moi les jeunes pensent qu'on est habillé en costume.
0: tout Je j'étais habillé en Stormtrooper. Ben voilà, c'est ça. Alors que nous, ce qu'on fait, on fait un journal. donc C'est comme à un moment donné, j'avais dit avec un journaliste. Je m'étais quand carrément avec un journaliste. Il dit, votre travail, monsieur, c'est artificiel, c'est de l'amateur. J'ai dit, monsieur, si mon travail, c'est de l'amateur, le vôtre aussi. Parce que ce que je fais, c'est une forme de journalisme. Et au même titre que vous, vous regardez ce qui se passe dans les villes, euh, soit vous couvrez les meurtres, vous couvrez les accidents d'auto, vous couvrez ci, vous couvrez ça. Moi, je couvre ce qui se passe dans le domaine de la science-fiction, alors le fantastique. Fait qu'on fait la même job, c'est juste pas le même sujet. En cours la, la nouvelle. Fait que si vous me dites que mon travail, c'est de l'amateurisme, ben le vôtre est pire que le mien. Et bien sûr, ben, il ne l'a pas digéré, mais ça, moi, regarde, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Moi, je fais un travail, mon travail, j'en suis fier. Je suis fier de ce que le monde fait pour le club. Je suis fier de tout ce qu'on a monté jusqu'à présent. Écoute, on a une émission radio depuis 15 mois. Ils ont fait son salaire en plus. Ils ont fait son salaire en Ça fait 16 mois. Puis je peux tout seul. Tout es là est là-dedans aussi. Mon train là-dedans. Tout est là-dedans, Stéphane. Tout le monde est là-dedans. Euh, il y a tout le monde aussi à... à remettre. On a un gars au Japon qui, malheureusement, est revenu au Canada. Mais euh, il était au Japon quand il nous écrivait <rire> les nouvelles du manga. Non, ouais, c'est heureux parce que puis il y a probablement qu'il m'écoute. c'est ça. On reste au Japon, ça nous donne plus de notoriété. Mm. Mais non, non, mais tu sais, je veux dire, on avait quand même un gars au Japon mm. qui arrivait avec les nouvelles du Japon au Japon. C'est qu'on avait trois ans d'avance. On les encore, ces trois ans davance quand on, est, on lit le journal. Euh, on lit le journal, on regarde nos nouvelles dans, 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 dans le journal, puis on a quand même encore trois mm. ans d'avance au niveau de l'animation de ce qui s'en vient ici au Canada et même en Amérique du Nord, parce que l'Amérique du Nord a toujours un trois ans de décalage avec ce qui se fait au Japon au niveau de l'animation mm. manga. Donc, on... Faut il Faut tu sais,
1: Okay. Ceux qui sont abonnés, ils lisent le journal parce qu'ils n'ont pas cette information-là. Ben
0: voilà, parce qu'on a quand même presque le corps des membres qui viennent d'Europe. C'est Belge, Suisse. Euh, euh, on on en, en a... Suisse, on a... Suisse, pas que... On, on en a un en Suisse. Il y avait ton frère, je pense, qui était à un moment donné en Suède, mais aussi. il est revenu. Un autre là, qui est dommage, il est revenu. On en avait en Suède. On en a un en Italie.
1: Oui, on On en a avait... deux au Japon. On en avait deux, j'avais pas... On est mais filles, là, il y
0: en a un ouais. qui est revenu au Québec, là, mais euh, on en avait un. Il y en a un, un avec Colombie-Britannique. Il y en a un Et là on, a, on en a, là, on commence à percer le marché de l'Ontario, parce que l'Ontario... La petite madame de l'Ontario Science Fiction ben, Society... Non, non, ben, Ontario. Euh, on l'Ontario. On l'a attendu. John, ouais. ben, elle est à l'Ontario. On oui, a deux, parce qu'oublie pas Marie-Josée. Oui, c'est ça. Okay. Okay, et on connaît nos membres, ben, 3h35, on les connaît tous par leur prénom. Mais ceci dit, <rire> le... L'Ontario Science, Science Fiction Society, eux autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est on a une majorité de membres qui attendent les nouvelles en français. Et ça, attendez, appelez-vous, les gars, je vous le dis, là, on dépasse, si ça va bien, comme je pense, là, si c'est la fin de l'année. 500, 500, ben moi, je demande les 400 pour l'année prochaine. Pour 2006, quand je commence le 1er janvier 2006, je vais avoir mon chiffre 400. 2006, ok, dans un an et demi? Dans un an et demi. C'est parce qu'à 2005, tu étais à moitié de 1000. OK, donc, Christophe... Oui, oui, bien... C'est sûr. Est pour sûr. reprendre ce que
1: tu as dit, on est à 335 membres. Ouais. On est en novembre 04. Oui, puis pour janvier
0: 2006, je veux avoir mon 400. Je ne suis pas j'suis trop j'suis exigeant, pas exigeant
1: cette année Je ne
0: suis pas exigeant habituellement. On a, on a plus qu'à 100 membres à aller chercher par année. Là, cette année, j'ai dit, on va se calmer. Je veux avoir 400.
1: Tu vas te calmer.
0: Non, mais je ne me calme pas tant que ça. Vous allez voir que je vais être encore plus agressif sur la, la, la visibilité. Parce que... ça, on laisse
1: tomber ceux qui, qui, qui nous considèrent quand Mariette, quand non mais j'aimerais bien avoir une. Mais Montréal, Montréal, c'est presque à décrocher journée, c'est Montréal. Oui, mais ça ça, ça, ça va venir à un moment donné. Mais tu sais, j'aimerais ça pas pas avoir. Pas de ça. ça la la à Québec, il ou... Nous, ou... nous voir en disant, c'est bon ce que vous faites, mm. mais, oui, mais, mais
0: J'aimerais ça avoir une reconnaissance quelque part. Tu sais, je veux dire, on fait un travail qui se fait pas nulle part ailleurs au monde. On est les seuls au monde à faire ce qu'on fait. On est seuls, donc il n'y a pas. On est au Québec, sacrément. Je veux dire, y a quelqu'un qui peut nous couvrir. Je pense qu'il y a des magazines qui ont été lancés au Québec qui couvraient ces. Oh, oui, non, oui, oui. ils sont tous plantés. Starlog, Starlog a essayé de faire une coupe d'édition au Québec. Ça s'est mmh. planté quoi au bout de quelques qu euh, Tu sais, dans dans le temps où on était
1: dans, <coughs> dans l'autre club. Il y a un gars il y a qui a essayé de faire de quoi. Ça se je pense deux numéros sont pas à gueule Ah oui.
0: C'est pas facile ce qu'on fait, là. Faut pas que les gens pensent Puis,
1: que... Il y a un fait ça Montréal, qui là, essaie de faire ça aussi. Ouais, ça, marche pas de nombre, oui, oui, ça marche pas. C'est peut-être... Ah oui, quelqu'un qui, quelqu qui est maintenant dans l'industrie euh, télévisuelle. C'est ça. Ouais. <rire>
0: mais regardez, juste pour dire au monde, là, parce que ceux qui connaissent pas le Cyberclub Club Phénix, vous allez sur notre site, notre site donc cyberclubphoenix.qc.tc et vous allez vous abonner. Vous avez un journal gratuitement via Internet à tous les mois. C'est un journal environ. Ben là, il va tomber à peu près à 40 pages. Chine-moi pas après, là. Je te le dis tout de suite, là. Au ouais, moins mais, à 40 pages. On a, on, on... Parce parce que là je ramène les deux fanzines ensemble. En fait, fait on ça
1: imagine 10 ça maison de production, on a un espace web incroyable. Ah ben c'est
0: ça. Il y a plus de problème Mais donc notre journal qui est à peu près une quarantaine de pages, imaginez ce qu'on fait à radio, on fait pire dans la revue. Puis c'est à peu près un 20 heures par semaine que je mets là-dessus. Puis quand je fais le montage, je calcule 40 heures pour ma semaine. Puis je travaille à temps plein par-dessus le marché là. Puis quand je travaille à temps plein, faites-moi confiance, je fais du 12 heures et ceci par jour, n'inclut pas l'émission radio. Et ceci n'inclut pas l'émission radio et en plus ben là, on a d'autres monde dans le club qui font des des t des films. Donc euh, tu on tu peux bien dormir juste 4 heures par nuit. Ouais, c'est que je me disais, <rire> faut bien que je fasse de quoi pendant mes, mes, mes autres 4 heures de nuit là que ah. je dors pas, tu sais. Mais ceci dit c'est quelque chose oh, qui de est blonde ouais. en plus. Ouais, mais moi puis la famille et, après, un que, et mon chat, surtout le chat qui prend du temps. <rire> et euh, non mais c'est ça, donc sorti de là concept, tout le monde tripait d'abord, je suis rentré là tout le monde me connaissait, je suis sorti de là tout le monde me connaissait encore deux fois plus. Et euh, là il y a des associations avec concept pour faire un événement à Québec, ça je vais vous en reparler plus tard parce que je suis en train de travailler là-dessus. Il euh, y a une ah. plus de projets sont sortis de là. Et il y a aussi le fait qu'à Concept, cette année, il y a eu beaucoup de choses. Euh, bon, d'abord, un, on est allé chercher nos membres, donc on a maintenant 335 membres officiellement dans le cyberclub euh, Mais il y a aussi le fait qu'on a donné deux conférences. Toi, en as donné une, Stéphane, à deux personnes? ouais c'est parce que
1: l'endroit était mal placé. Ouais, c'est ça. je me réconfort parce que après moi, c'était Anne Robillard ouais, et Isabelle en... Von Ah, oh, Ils n'ont eu personne, deux gros noms. Ouais. Deux gros noms dans le roman, du roman québécois, pas seul. Ouais. Donc, je me réconforte d'en avoir au moins deux personnes. Ah. Sais-tu
0: comment j'ai eu du monde, moi, pour mon entrevue? Moi, je rentre pendant ma conférence. Il n'y a pas un choix dans la salle. Il y a juste, moi, les gars de clan, puis les gars de SFH, le cyberclub modéliste. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue puis que je vais présenter. Parce qu'en passant, j'ai monté 13 entrevues à Concept. Mais pendant l'année la qui suit, je vais toutes vous les présenter en nombre. Donc, on va parler de bon, plusieurs euh, affaires. Ton
1: entrevue, c'est le matin.
0: C'était le matin à 10 heures. C'est ça le problème. Je me suis
1: fait dire que tout le monde arrive ouais, à l'après-midi. Écoute bien la joke.
0: Alors moi je me dis il n'y a pas un chat, je m'assois à la table, je disais les gars tant est là puis rien faire, je vais faire une entrevue avec vous autres. Fait que je commence à installer mon stock et je vois du monde passer devant ma porte et je les interpelle. Hey euh, si vous voulez voir euh, c'est quoi euh, l'internet et les clubs de sciences, vous venez venus voir ça. Et les gens commençaient à rater parce que je les interpelle dans le corridor. Okay. Fait que les deux gars à côté qui parce que vous savez que j'ai une voix de théâtre hein, donc vous savez que quand je décide de monter le ton ils montent pas à peu près. Alors les deux gars à côté de moi ils sur leur siège à chaque fois que je monte le ton parce que je parlais bien tout comme ça. Je dis, hey les gars ne vous en, fait que tout le monde sautait sur les sièges on a quand même eu pas loin d'une dizaine de personnes qui étaient euh, qui sont pointées dans dans, dans, dans dans notre dans notre section fait que, mais on a eu deux conférences, on a eu on a amené. Hey, écoute, on n'est pas arrivé là avec les mains vides. Anne
1: Robillard.
0: On avait deux tables pour le Cyberclub Phoenix. Sure. On avait une troisième table pour nos associés qui étaient SFH sure. sure. modéliste. Dominique
1: était
0: en bas, ouais. Non, Dominique était en bas. Et en plus, on avait quatre vedettes qu'on amenait là-bas. Il y avait Anne Robiard avec ma blonde qui faisait ses dessins pour, oui. pour ses livres. On avait Jean-Paulide. Puis moi. Non. Puis on avait tiré la brosse. Mmh. OK? Ouais, mais
1: j'étais là pour la doubleuse. T'étais là la pour peau. la doubleuse, par exemple. C'est ça.
0: C'est ça. Le samedi, euh, au moins, on t'avait comme doublure. là. Mais, euh, donc, on est arrivé avec quatre vedettes. Ouais. Fait que dites-vous qu'on est arrivé. C'est à l'importation modée de c'est c'était lui qui faisait Botchat. C'est ça, ben c'est lui qui se faisait cogner dessus là, par les fans. Quand les fans étaient en maudit après Thierry, ben Thierry disait Stéphane. Fait que Thierry, ça peut être là. C'est une Ouais, oh, la double.
1: Mais euh, c'est incroyable, les gens qui venaient pour voir Anne. Oui. C'est
0: incroyable. Elle, elle a un fan oui. club, c'était énorme. Mais regarde, le premier volume. Dan Robillard qui est les Chevaliers d'émeraude. Mmh. Ceux qui ne connaissent pas la saga, allez l'acheter. Mais je vous avertis, il y a cinq tomes de sortie présentement. Puis si vous commencez le premier, vous n'êtes pas capable d'arrêter. Euh, 23 000 livres vendus pour le premier numéro. Ça. Et je peux te dire qu'un best salaire au Québec, c'est 3 500 livres. Ah, c'est pas 5 000, c'est 3 500. C'est 3 500. Okay. On peut te dire que son best salaire là, il fait longtemps qu'il est best-seller?
1: salaire. Euh, en passant, c'est euh, tout dépend de ta blonde, c'est qui fait les illustrations. Oui. Mais euh, si elle respecte ce qu'elle me dit. Euh, vous j'allais voir ma phase, un euh,
0: des livres, bien. Ouais, malheureusement, on, on va faire un caillus pépus, <rire> dans la... Euh, non, c'est <rire> pas un caillus
1: Je dirais pas, il y a un personnage qui risque d'apparaître dans un des prochains, mmh. qui va voir mon
0: visage. Ben oui là regarde faut que Kato ait le temps d'y faire t'es dessins t'es 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 ça parce qu'elle a l'air salaire de rien mais Anne elle y en demande pas mal Aaron la pauvre Catherine mais ça de toute façon je l'ai eu en entrevue en plus ma blonde mais c'est comme tu disais tantôt pas de censure on va la diffuser en nombre pas de problème mais c'est ça combat fini combat fini yes mais il est arrivé plein de choses on a eu bien sûr des vedettes j'ai eu une entrevue avec Joël Champetier Frédéric Ouellette, ben je l'ai pas eu parce qu'il s'est sauvé mais j'ai eu une entrevue avec Jean Paulide j'ai eu une entrevue avec Anne Robillard et ma blonde bien sûr j'ai une la labrosse qu'on a fait. Euh, on a eu d'autres entrevues. Ouais, euh... On a voir
1: les, les deux vedettes, là. Pour
0: en parler, euh... Ouais. Hey, Pascal en passant de La Revanche des Nerds. Ouais. J'y ai parlé pendant dix minutes. Le gars, il dit Les gars, je capote sur ce que vous faites. Parce que ça fait plus d'un an qu'il est abonné, là, à Pascal Forgeant, oui. au club. Mais ils ont fait quelque chose. Ça a pris du temps, mais ils nous a fait ouais. quelque chose de bien. Il nous a fait un celle... beau 30 secondes. Ouais. Et euh, à La Revanche des Nerds, c'était superbe. Et Pascal vient me voir et dit Les gars, je Capote. Ce que vous avez fait là, vous avez pensé à tout, c'est délirant. Vous avez juste un problème. Il dit, ok, c'est quoi, Pascal Dis-moi là, vous êtes gratos. Pascal, c'est pas un problème. Il dit, oui, j'ai plein de monde dans mon entourage, je veux les abonner, ils veulent pas, ils cherchent la crosse, Ils essaient de trouver où c'est qu'ils vont se faire avoir. Mais je dis, oui, on ne pas de bon sens. Qu'est-ce que ça le de euh, électronique? Oui. On va
1: mettre tripler, on va juste, juste leur mettre 2 pièces, 3 pièces, Ouais, et là tout le monde va s'abonner. Ah, oui. là je te jure, on devrait commencer c'est
2: ridicule mais
0: je veux pas non je veux que ça reste gratuit pis ça là dessus j'aime mieux avoir 335 membres que d'en avoir 900 puis de dire au moins c'est gratuit euh, jamais jamais le journal va, va être payant il va rester gratuit mais euh, regarde les gens ils nous écoutent ceux qui sont pas abonnés au club je pense qu'ils comprennent pas c'est quoi qui manque là mais s'ils veulent vraiment tout avoir l'information je, je vous le dis le journal qu'on fait là ça compétitionne sans problème tout ce qui se fait au niveau professionnel dans oui. le marché puis même il y a rien pour le niveau professionnel qui fait ce qu'on fait et
1: vous avez un 40 pages sans publicité
0: sans pub juste de la nouvelle. Dans toute l'Union, bande dessinée, comic book, modèles réduits, figurines de collection et tout, et tout, et tout. J'ai des anecdotes
1: comme, euh, ben, de Joël Champetier, là, qui oui. est euh, l'éditeur de Solaris.
0: Et que j'ai fait une entrevue concernant son expérience sur la peau blanche, le tournage de son film, là, qui est est du film, qui était basé sur son roman. Mais
1: juste sur le côté, c'est euh, celle qui fait nos illustrations en partie, mmh. à lyl Oui. elle m'a venue me voir, puis elle dit, si tu jouais là-bas? Elle dit oui. Il oui. dit, ah, faut pas que je le manque, là, faut que j'y parle. <rire> Donc là, j'ai j'ai accroché Adeline par le bras puis je l'ai traîné à côté de Joël on
0: oh, s'est tellement moqué d'elle là, oh, là, là j'ai dit à
1: Adeline on va aller à côté pis quand il va s'en aller, ben, pis là, ça a duré une demi-heure, placotte, placotte. plaquote. Mon on est en une gang. Ben, tout bout de chien, regarde, dit, oh, il s'en va. Elle tournait la tête, pis elle m'a regardé après, elle était en maudit. Elle a fini par parler avec
0: Joël. Ben oui, c'est sûr. Mais, elle vient de la Lamarque, on a déjà <rire> eu en entrevue ici pour, euh, pour ses bandes dessinées, euh, qui est une BDS, qui faisait nos dessins pour nos pages couverture. Là, elle va revenir dans nos, euh, dans nos publications, mais elle va voir un dessin à travers nos publications.
1: Mais oublie pas mais, le, euh... ton, le stock d'adlines que tu as chez vous, je vais le... Ah,
0: c'est vrai, je devais t'amener ça, moi, aux j'ai ça. Ceci dit, mais on l'a tellement à Candicep, a été rendu plus rouge. que oh rose. Oui, ça? Ça vous donne une idée.
1: On l'écœurait,
0: puis là, on regardait sa ça, ça, ça teinte de rouge. Oh oui. oh, oui, c'était l'enfer. Mais on a eu beaucoup de fun à Candicep cette année. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose de transférer Concept sur deux jours? Je dois dire que non. Je dois dire que non. Et c'est pas parce que moi je trouve ça difficile d'être là deux jours, même si je trouve ça difficile, ça me coûte cher. Là. Mais euh, ça mérite pas d'être là deux jours parce qu'il n'y a pas assez de choses pour être là je deux jours. Mais c'est pas ça. Le gros problème de Concept est le suivant. Et euh, j'espère que les gens de Concept m'écoutent. De toute façon, on va probablement se reparler à partir du mois de janvier. Ben, parce que là, ils si sont en vacances. Chantal là,
3: appel,
0: ouais, ben, probablement, Chantal, on va se reparler euh, de toute façon. Aussi, j'ai eu des entre une entrevue avec les gens de Concept. Fait que ça, je vais probablement essayer de la diffuser dans les semaines qui viennent pour vous montrer la difficulté qu'on a à monter un événement. Moi, je sais ce que c'est, j'ai monté des événements pendant des années, mais euh, eux autres, ils vont vous expliquer un petit peu c'est quoi monter un événement comme Concept. Ça, ça, ça
1: j'ai toujours, toujours été au, au, ouais. au truc à Montréal, puis c'est presque toujours dans le même gang. Ben voilà. Dans le même format.
0: le même format, le même emplacement. Et le problème de Concept, il est simple. Un, il est dans un espace qui est éparpillé. Il est sur trois étages, mais as une salle à un étage, genre au sous-sol, mais les gens savent pas que c'est là. Donc c'est trop vaste, c'est un hôtel fait que, normalement tu devrais tout mettre ça dans la même pièce puis là tout le monde est là plus et là t'as du mieux c'est pièce séparée en plusieurs, euh, en plusieurs voilà exactement mais là c'est séparé en plusieurs locaux qui sont éparpillés dans l'hôtel. Donc, la problématique, est là. Et les gens viennent, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'interactivité avec les gens. Il y a des conférences, mais on s'en fout des conférences parce que les gens, ils ne viennent pas. Ce qu'ils veulent eux autres, c'est participer. Ils veulent échanger.
1: C'est le format anglophone. Ça a toujours été comme ça, des voilà. conventions, des anglophone anglophone il n'y a pas d'activité.
0: Je veux dire, t'as pas d'animation, t'as pas, t'as pas d'activité ou est-ce que tu sais, genre, je sais pas, t'as un BDS, il va montrer aux gens comment dessiner ou il va... C'est ça.
1: mais c'est, 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 ton format à toi, mais la ça a toujours été le même. Depuis 15 ans, je, vois quand il y a... D'autant qu'il y avait, les conventions, d'autant qu'il y avait des trucs faits à Warp 9. Ce qui est fun,
0: c'est que... Les Creations.
1: Les Creations. Ben, c'était, euh, paramount derrière ça. C'est des grosses affaires, mais... Les plus petits, la petite échelle, attention avec Chris Cartier, Charter, pis, euh, moi je me souviens, j'ai, j'ai, croisé Major Barrett, j'ai croisé Mira Furland, oui. j'ai croisé des, des euh, Major West dans Lawson Space, j'ai déjà parlé avec, mm -hmm. euh, j'ai déjà été, euh, je me C'est Mar
0: Marc Godard, genre, Marc Godard, je me
1: suis ramassé au restaurant avec Soulou, puis avec uh, Armin, Armin Schumerman. C'était
0: mm.
1: le fun! C'est pas ça le concept.
0: Effectivement. Et euh, la, la grosse problématique, toi, malgré que t'aurais pu le faire, parce que le dimanche matin, tu avais un brunch, un brunch avec toutes les vedettes. Donc, si tu voulais leur parler, c'était là que tu pouvais le faire. Mais n'empêche que le gros problème de concept, il est là, c'est que c'est ils sont dans un endroit qui n'est pas propice à eux autres et il y a un manque d'interaction avec leur public. Ben, c'est peut que la, personne...
1: le format est réchauffé. Ouais, mais c'est plus euh... que ça.
0: C'est plus que ça. Le format est correct. C'est vraiment l'interactivité. Comment de personnes sont venues me voir à ma table et qui m'ont dit si ça ne va pas être juste de, de votre rencontre avec vous autres, notre journée a été gaspillée.
1: Ah, c'est le fun, ça.
0: Parce que pour eux, ils se sont emmerdés dans l'événement. Et c'est dommage parce que Concept, il y a beaucoup de
2: travail là-dedans. Oui.
0: Mais il manque il manque une flamme il manque quelque chose une chimie qui fait que les gens là, il y a une magie dans l'air puis le monde embarque c'est le dealer room si t'es pas dans le dealer room c'est à dire la salle de vente t'es pas là mmh. et nous autres ben, si je paye une table mais moi le club il rapporte rien fait que je la paye dans mes poches mais, par exemple, j'ai la visibilité. Parce que je suis dans le dealer room, c'est là que tout le monde est. Si je me mettais en bas comme Dominique était, il était à côté de la salle de signature. C'est-à-dire, dans la salle où il y a toutes les signatures des grosses vedettes, il n'y avait pas un chat pendant l'événement. Même les grosses vedettes de Stargate, il n'y avait pas personne pour signer des autographes. C'était l'enfer, en tout cas. Il n'y avait pas de monde cette année parce que tout se passait dans oh. le dealer room en haut. Ça. Moi, je l'ai caché tout de suite, ça. Ça fait deux ans que je suis ça fait trois ans que je suis dans le concept. La première année, j'étais justement en bas avec les signatures. Ça avait... On se calme, mon ami Pierre, on se calme. Je sais que je parle beaucoup. là. Ouais, il a accroché un piton. Là. <rires> Et si tu veux me fermer le piappé, c'est la bonne façon de voir. Non, mais euh, tout ça pour dire que... Tu sais, la première année, j'étais en bas avec, justement... Mais Je pense que c'était là, toi, la première année, ou c'était Gontran qui était non, 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 là. Était la façon qu'on a eu du monde, était très simple. c'est là qu'on a eu Pascal Forget. Ça fait deux ans qu'il est membre du club. Ouais. Gontran est allé à la conférence de Pascal Forget. À un moment donné Il a parlé du cyberclub. Puis Pascal Forger était en plein milieu de son de son entre de, de, de son de sa non, conférence.
1: Non, non, non c'est pas ça. C'est Pascal Forger l'année passée. Mais c'est qui qui a eu là il y a deux ans euh, C'est il est allé voir ce panneau sur euh, je sais plus trop quoi mais grand ont entraîné levé puis ah, non, il a parlé du club. Mais c'est
0: Pascal, le... Pascal Forget qu'on a eu. Parce que Pascal Forget, là, mon gars... L'année euh, passée, es pas pas un... oui, passée, il était là parce que Gontran a fait un entrevue avec Pascal Forget l'an oui, passé. Mais il était déjà abonné au club. Et oui. ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux ans, Gontran se ramasse dans la conférence. Et en plein milieu de conférence, Gontran décide d'aller voir Pascal Forget et de, de parler de ce qu'on fait. La salle est pleine. Pascal Forget, il arrête en plein milieu de sa conférence, il dit, « Hey, c'est intéressant ce que vous faites là, je veux que tu ailles me montrer ça. » Il quitte sa conférence. <rire> et tout le monde de la salle le suit, ce qui fait qu'à un moment donné, nous on s'emmerdait. Et là tu vois arriver une brassée de monde. On a eu une quarantaine de membres, je pense, cette année-là. Ça a été la grosse année. À cause de ça. ça et à ce moment-là. Tout le monde, tous les autres clubs, t'avais Monsfoot, t'avais le, le club de, de Klingon, t'avais tout ça. Ils se demandaient, c'est qui cette gang-là? Encore du monde de Québec. Ah, et puis et après ça, ben là, ils ont su qu'on était du monde de Québec, mais et c'est euh, là que les liens sont K arrivés avec Concept. Monsfou, ça
1: existe encore. K.A.G. Oui. K.A.G. Euh, je l'ai C'est J'ai pas vu de Klingon. J'ai vu un Klingon. On en a vu. On a vu deux. Ben, ça, c'est deux. Euh, Warpline, Warpline, c'est Vortex. C'est ça, c'est rendu Vortex. Ils ont 24 membres. Je pas, je
0: Ben.
3: Un
1: avec,
0: avec eux autres, et puis, Warp 9, euh,
1: c'était Chris ouais. Carter. C'était le pilier. Il s'était curieux ouais. pour des raisons. Euh, mais Tu rapport, vois, mais... Marc
0: Nadeau, qui est le président de Vortex, ouais. euh, il me l'a expliqué, lui, ce qui s'était passé, justement. Warp 9, c'était Chris Carter. Quand il est parti, Carter, lui, il est reparti avec Warp 9 en Ontario. Et donc, Warp 9 existe encore, ouais, mais il est en Ontario. Et euh, en ce qui concerne Vortex, eux autres, ben, ils ont repris les membres de, de Montréal, mais ils ont perdu beaucoup de monde. Et là, ben, ils se refont tranquillement. Ils sont rendus à 24 membres, mais comme on a parlé Ai dit, écoute, tu penses que les clubs comme ça existait à l'époque c'est fini, il a dit oui, les clubs comme toi maintenant c'est la nouvelle denrée, c'est ça que les gens veulent parce qu'ils veulent plus se déplacer les, les, la société aujourd'hui est trop dans le rush on n'a ouais. plus le temps de s'arrêter aux activités il n'y a plus personne qui a du temps à investir Puis ceux qui investissent du temps ils ne sont pas nombreux donc les clubs comme ça, il n'y en a plus ce qui reste, c'est des clubs comme toi. Toi, t'es tombé exactement là où il fallait que tu tombes. T'as ramassé ce qu'il fallait que tu ramasses. Puis, effectivement, on est arrivé au bon moment, nous autres. On a commencé Internet quand ça de commencer à devenir populaire.
1: Ben, ouais. Il ben, a... y a 6 bon, ans, là. Ouais. Mille. Les... Ah, ça la 5,5. On s'en ouais. va
0: vers notre 7 ans, là.
1: Ouais, mais je veux dire, le, on est arrivé à un moment... Parce que le journal est distribué en PDF. Oui. Donc, il fallait attendre qu'il y ait assez de gens sur Internet qui
0: puissent lire, lire le PDF, le
1: PDF et qu'ils hein, soient équipés avec des systèmes assez rapides mm. pour aller chercher des fichiers de 2-3 mégas.
0: Ben, ah. c'est ça, parce que c'est 3 mégas, le journal. Sur so, la fait il y a
1: 10 ans, ça aurait été impossible. Ouais. Mais on est arrivé juste au bon moment où il y avait une masse critique de gens qui disaient Oui, je suis capable d'aller vous lire. Et aujourd'hui, ben là, c'est rendu, il n'y a plus de problème. c'est
0: la folie furieuse. Ben, tout le monde est sur la haute vitesse, enfin. Tout Presque fait. tout le monde. Moi, je reste en 50 cas pour rester à côté après mes membres, là, parce que je ne veux pas les perdre. Là, ça, le oui, 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 oui. oui se... Non, c'est vrai. C'est vrai. Je pourrais aller en haute vitesse. Ce serait bien mieux pour moi, remonter mes nouvelles. Au lieu de me prendre 6 heures, ben, ça m'en prendrait bien vrai. moins. Mais quand que la majorité des membres seront sur haute vitesse, même la majorité oui. de la population sera sur haute vitesse, j'irai. Mais pour le moment, je reste en même temps que les autres. Parce que quand je reçois le journal. Ouais. Ben moi je le download pour savoir à quelle vitesse il download et est-ce que mes membres peuvent être écœurés de la, la toute temps que ça ouais, prend? Oui, c'est parce qu'il y a une affaire, c'est que quand tu fais du download, ouais. même avec du, du téléphonique, tu peux faire autre chose en même temps. C'est sûr, mais t'as des gens que ça fatigue. Oh, oui, c'est sûr. C'est ton vrai. système. Voilà. Bon, parce que c'est quand même 20 minutes que ça prend là, pour quelqu'un qui est à 50 cas okay. de downloader le journal. J'ai déjà downloadé 85 MB. Ah oh, oui, ça c'est sûr. T'sais, oui. hein, ça a pris 3 jours, mais ouais. regarde, tu y vas et tu ça laisses bon, aller. Là. Je veux dire, t'es capable de faire autre chose en même temps. C'est sûr. Un système, c'est supposé être, c'est supposé être multimédia, mais regarde, go for it. Effectivement. <laughs> Fait que c'est ça, donc Concept, c'était une belle expérience et puis je pense que les anecdotes, c'est surtout de voir un gars comme Uges Gregory qui est un méchant malade. Le gars qui était là pour nous parler du Russian Space Flight Historian. Il posait à raconter l'historique du programme spatial soviétique. Mais en réalité, lui, parlait de toutes les catastrophes qui étaient survenues en Union soviétique au niveau des... Alors c'est comme pas du tout la même chose. Mais là, je te jure, le gars là, ok, quand tu y parles, t'es incapable de comprendre ce qu'il dit parce que le gars, je sais pas comment de langue qui parle mais il commence, mettons, il va commencer à te parler en russe après ça il va te parler en allemand, après ça il va te parler en espagnol il va te parler en... Garde là, il te les sort
1: il est pas très consistant parce ah qu'il saute sur plusieurs sujets il rit ses propres jokes mais il finit pas la joke, donc tu peux pas rire avec lui c'est lui c'est très, di ouais, est très ouais. difficile, pis il, il y a des tics assez en aussi parce que euh, j'étais à la conférence des deux euh, acteurs de Stargate il était dans la salle, puis à un moment donné, il, euh, les acteurs ont parlé des stalkers, ça, les gens qui les suivent. Puis, lui, est, il a pensé un commentaire comme quoi il connaissait Adrienne, euh, le, le gars de... Highlander, euh, euh, c'est Adrienne... Adrienne Paul, Paul, ah, Paul. Paul. Il oui. connaissait Adrienne Paul, il est arrivé à la fin de la fin, je dis, c'est Qu -ce, quoi son problème? C'est comme s'il si voulait se mettre en évidence. Mm -hmm. Mais ça, ça m'apporte la, la, la fameux Ouais, avec l'anecdote. La, la la, les, les deux... Les deux les, Apophis et Ouroer, les deux acteurs, sont sur scène. Ils racontent leur. Euh... Ils, ils, ils répondent aux fans, puis ils racontent ce qui se passe. En, en passant, Apophis est un gros fan du, euh, de la musique jamaïcaine. Puis, il y a une tête aussi du euh, coupe de feu jamaïcain, pas mal. Donc là, Ouroer, il avait dit durant la journée que, bon, excusez mon anglicisme, c'était un tight ass. <rire>
3: ouais.
1: Okay? Donc là, il y avait une gang de filles. Ben, ben sauté qui était là, qui dit, euh, ils ont réussi à avoir la parole, il dit, nous autres, on est la brigade, je veux dire en français, là, on, on sommes la brigade des vérificateurs de Tide Ass. <rire> Donc, il dit,
0: là, là c'est comme fait en. Euh, Tide Ass, pour les gens qui parlent pas anglais, c'est un postérieur série, si on veut rester poli. Un cours. Cours, ici, il
1: a plus ouais. Ouais. Donc, là, il... il euh, Rouer, euh, il se fait, ben, le, ça, c'est le nom la, du personnage. C'est quoi le nom de l'acteur, Christophe? Oh mon dieu, soit... bon, attends, mais tu vas être Donc là, il, 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 il se fait un peu embarquer parce qu'il dit, oh, OK, bon, le gars, il était déjà cinglé d'avance. Euh, il se fait embarquer là-dedans pour, bon, je sais pas trop dans quoi qu il est embarqué, mais il a dit oui. Donc, il s'est retrouvé en avant de la scène, à côté sur une chaise. Donc, on les voyait le postérieur. Et là, les filles, pour dire, OK, on va commencer, on va, on va inspecter. Donc là, les filles commencent à y. C'est Douglas Douglas C'est ça, Douglas Archer. Donc là, il y a une poignée les fesses. L'autre a poignée les fesses. Là, j'ai des photos de tout ça c'était très subjectif. Et là après, ils ont dit Ok, euh, premier test, c'est correct. Puis après ils ont dit à oh, Douglas euh, Arthur dit, serre-toi un petit peu. Donc là, il s'est rédit. Ils ont recommencé, ils ont dit Oh, là après, ils ont mis des stickers sur les fesses en disant approve.
0: <rire> puis le gars, il avait. Il, il, il,
1: il a, il a embarqué, mais il n'avait pas le choix de faire le, le con, donc il a fait plein de jokes imbéciles ouais. durant le. Mais ils
0: ont dû se trouver la fin de semaine longue, les gars, parce que lui et euh, l'autre acteur, c'était Peter Williams, qui fait justement ah, le passage à la là. Ah, ils ont dû trouver le temps long parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde.
1: Il n'y avait pas beaucoup de monde. Pis les gens, bon, c'était ouais. euh, question stupide comme tu manges quoi le matin, pis ouais. c'est ah. quoi ta musique préférée? Pis des ah, C'est euh, quoi ta meilleure expérience de fan? Là, les gars, ils ont dit « OK, c'est pas bien comme question. <rire> » C'était des, des questions pré puis bon Les gars, ils ont fait leur show. Mm. Euh, ai vu assez ils ont où. ramassé leur chèque de paye. Ça, ça, J'ai assez vu d'acteurs. Il y en a qui font leur show. sont là puis ils répondent. Ils savent c'est quoi la, les questions. Ils vont répondre de façon classique. Mm. Euh, puis ils sortent des anecdotes déjà prises. Mm. Euh, c'est un show qu'ils font. Mm. Je n'ai rencontré qui vraiment parlait. C'est comme Mira Ferrand incroyable. Elle, elle va te parler comme une Personne, elle fait pas de show. Elle parle en français, y
3: fracine,
1: en, là, en, en plus. Mais euh, je barrette est un peu. Parce que tu vois, ceux qui en font beaucoup, là, ils font comme. Ils ont un personnage. Ils sont. Euh, c'est plate. Parce que moi, je vois là, j'aimerais ça parler à la personne, à l'acteur, mais tu te rends compte que c'est un personnage. jésus les évite Mm. Tu connais l'année passée, c'était Dr. Fraser Frigier de... C'était
0: oui. C'était Terrell Rotary. Elle
1: avait un problème dans son contrat, elle ne pouvait pas parler librement à certains... Euh, de elle cert donc ouais, ça à pas de oui. de
0: son personnage qui mourait.
1: C'est ça, donc... Euh, mais mm. euh, c'est plus fun de parler, je veux dire, aux acteurs qui sont là un peu moins souvent, parce qu'ils parlent... Mais ceux qui font trop de conventions, là c'est... Un show, tu pourras passer une cassette, là, ça okay.
0: Au... Okay. Donc, Je me rappelle d'avoir entendu des commentaires sur euh, John Delancey à Toronto aussi, qui était assez suffisant dans son attitude. Euh. Ah ouais. ben, pour lui, c'est un personnage qui oui, je veux dire. Soit il... Il fout, ben, il... ben, la télévision, l'intéresse même pas, fait que, je veux qu'il fasse des conventions pour ouais. aller rencontrer des gens qui, ben, souvent font une surconsommation de télévision. Tu comme, me semble au départ, il y
1: Il voulait vraiment rien savoir, ça, c'est sûr parce que j'étais ah, là à Toronto puis il voulait rien savoir. Oh, je pense que le côté tu es parlais, en fait. drama, est moindre moins dramatique.
0: Ou quand tu as marqué ouais. trop dans le monde de euh, Star Trek là. Mais d'un côté, tu peux pas les blâmer, hein. c'est des êtres oh humains, oui, hein. fait que, euh, à un moment donné, ils sont tannés, ils sont saturés, puis elles ont plein le casque, puis euh, bon, regarde, euh, on regarde. On remarque que ce pas toutes les expériences de fans qui sont nécessairement positives aussi. Hein. Mais il y a ça, puis tu dis, écoute, le gars, il y a combien de tons en, en ligne qui a suivi. Là. Tu sais, s'il arrive, c'est sa troisième en ligne, là, il a hâte de retourner chez eux, puis tu sais, ça crée son il il tanné. Le gars,
1: c'est un acteur, il veut jouer. Ouais. Le personnage. Parce
0: que, tu sais, Donald Lennon, on dira ce qu'on voudra, mais je pense que lui, puis Patrick Stewart, puis pro... Spiner surtout, ça doit être les plus populaires en demande. Ça ouais. ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont là, mais c'est les plus populaire en demande parce que c'est pour, pour les fans c'est toujours eux autres qui veulent avoir en premier. Bon mais Stewart Stewart déjà en partant il y a un showman mmh. puis euh, moi je me rappelle Spider je l'ai vu en 92 puis garde oublie ça là, quand tu prends la scène c'est une vraie bête. Ah ouais c'est ça mais tu sais, je veux dire T'en as qui ont euh, plus de facilité que d'autres à, à gérer ces affaires-là, à gérer ce stress-là, mais t'en as d'autres qui n'ont jamais demandé ça, puis là ils sont pognés à le faire, ils n'ont pas le choix. Mm -hmm. Fait que là, ben, ils font, mais des fois ils font en contre-cœur. Modéli, tu peux te pogné une convention, il est super génial, tu t'en vas à la convention après, là, il est marabout, il ne veut rien savoir. Mm
1: -hmm. Mais yeah, je me fais un matin avec les, <rire> les bélistes qu'on rencontrait fait ça de la bande dessinée, mm -hmm. euh,
0: c'est des grosses olettes que Mais tant qu'à dit... ceux de cette année, là, quand j'ai apporté Jean-Paul et Pitiéry aux conventions, à un moment donné, regarde, euh, ma blonde me disait, regarde, j'en regarde jean paul ça fait 30 minutes qu'il est avec le même gars, puis le gars, il s'en va, puis il revient, puis il lâchale tout le temps, puis il crie mais il dit pas un mot, il est tout le temps souriant, puis pis... c'est parce que c'est sa job, il pas le choix.
1: Mais regarde, comme tout on a eu la chance de connaître en, en dehors mais oui. de leur job, puis ouais. euh, les gens, comme disait Tarquin qui est une grosse oeulette là-bas, mm -hmm. c'est belle fun. Mais pour lui c'est le fun. Je sais pas, t'es capable de, de sortir des ouais. questions si tu tu dire,
0: « Hey, si peux-tu me dessiner? T'si? Non, ils s'en super gênés. Mais c'est ça, c'est que les fans. faut-tu faut les fans euh, euh, les euh, mettent euh, à la place de Dieu. Puis là, on leur parle, mais ils on, on sait pas, pas quoi, quoi leur dire. Non, mais c'est pas c'est carrément ça. Parce qu'ils savent pas quoi leur dire parce que là, ils sont comme impressionnés. Puis là, ils ont les yeux gros de même, pis ils se disent Ah oh, mon Dieu, c'est Patrick Stewart! Puis là, ils ont plus de Le cerveau comme Et là, il a disjoncté le cerveau, ils ont plus de questions, ils ont plus de ils ont plus rien, là, ils sont toujours. C'est ce matin? Because. C'est qu'est-ce que tu manges le matin C'est quoi le type de linge que tu mets au lieu de dire euh... Hey euh, Patrick, euh... c'est ton vrai accent Non non non, non mais tu sais, euh, je suis content de t'avoir. Puis euh, ça m'a donné un temps où on ira prendre un petit café tantôt pour on plaquera trop. T'es bon dans Dune. Ouais, ah, es t'es bon dans Dune, c'est ça. Non mais tu sais, c'est tabou dans Life Force. <rire> ah <bon> Et <rire> hey, ton French Kiss dans Life Force numéro un, Patrick numéro Avec un. Tu <rire> de <mes> garde. <gants. rire> N'importe ouais, mais dans cette séquence là, je m'excuse mais euh, c'était en deux gars. Euh, ok. okay. Ça, as pas, tu ne rappelles non, pas regarde, ton film, hein J'ai vu Life First. Parce que 45 est ma, est simple, ma Mathilde Domi là, mm. était dans le corps de Patrick Stewart. Ah, ouais. Alors lui, il donnait un beau kiss avec le gars qui voulait embrasser Mathilde Domi. Mais bien sûr, tu vois un peu la séquence. Mais euh, moi, je pense que tu serais dû pour retourner, retourner voir ton Life First, toi. Non. <laughs> maintenant encore moins. Ouais, maintenant euh, il encore Il a moins.
1: pensé à la télé je pense. Cette, cette mais d'ailleurs,
0: c'est à quel film vu Ça m'a dit j'avais vu un film justement sur les gays puis il fait une espèce de, de folle là-dedans, là mais il est tellement inarrêt dans ce film-là. Non, là. Oh, non, c'était. Euh, uh, Ellie Stories. Mon sexe. Ah oui, dans Ellie Stories, il faisait un. Euh, un waiter. Gay? Un waiter, c'est ça. Homosexuel. Ah, il est tellement hilarant là-dedans. Oh, C'est un acteur qui est tellement polyvalent. Ah oui. Cool. Ah oui, oui, oui. Lui, ah, dans oui. une convention, j'aurais pas de problème.
1: Définitivement, définitivement. J'ai une pièce de collection de Patou Souvot à la maison. J'ai son monologue de Christmas Carol de Charles Dickens. Ah oui, que t'as pogné ça, ouais. J'avais pogné ça dans le marché au puce ouais. d'un bonhomme qui savait pas qu'est-ce qu'il vendait les mains. J'ai eu ouais. ça pour une pinotte. C'est un C2 CD. Ah, un CD en plus. Sur euh, ce qu'il a fait, la prestation qu'il a faite à Los oh, ouais. Angeles il y a mmh. plusieurs années où il fait toutes les voix. Il fait mmh. un monologue. Tu l'écoutes et après un certain temps, tu dans ta tête, tu vois des personnages, mm. ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est très bon. Ouais, mais
0: malgré que ça doit être plus intéressant de le voir avec euh, un cassette vidéo, par exemple, quelque chose oui, en oui, one man show, là. Ah, nous, on s'arrête euh, parce que là, je vois le temps filer. Hein, comme d'habitude, on placote, puis euh, son si frère on ferait, je pense, deux ans. Finalement, on va parler oui. de Concept, tant, tant ben, sûr. <rire> ben, on a parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Concept. Et puis non, c'était un bel événement. Et de toute façon, ils vont être encore là l'année prochaine. fait que euh, pas de problème, on en reparlera ben dans les détails De toute façon, je vais repasser une entrevue justement, que j'ai eue avec les filles. Je pense que les filles vont pas mal tout dire ce qu'elles disent sur, sur l'événement Concept. Mais tout pour dire que c'était un ah, bel, euh, une belle aussi, fin de semaine. Euh,
1: Adeline euh, a eu sa photo avec Stitch.
0: Ben oui, c'est vrai, Adeline, ça faut être exact. J'ai trouvé un stitch pour ma blonde à Montréal. Je te dis qu'à Montréal, il y a des affaires qu'on n'a pas à Québec. Hein. Quand tu sors de Québec, là, sûr. tu te rends compte à quel point tu te vis dans un... Il bon,
1: faut <rire> dire que Christophe a découvert euh, la place là-bas qui s'appelle Cathédrale. Ouais, dans laquelle se trouve un euh, euh... magasin
0: de vidéos, le cassette de DVD, là, OK. Et je te mens mmh. pas, là, Nicolas, là, il y a deux... Nicolas rentrerait là-dedans là, là. je pense qu'on le perdrait, oui. je pense qu'il amènerait son amant qui coucherait là il vivrait là ouais, il y a, une il y a deux rangées à peu près à la longueur de je te dirais un magasin comme HMV ok mm. uniquement du manga animation des mm. deux côtés donc deux rangées comme ça là, sur toute la longueur d'un HMV normal ça mm. te donne-tu l'idée de la grosseur du magasin
1: ça c'est une partie et j'ai de...
0: trouvé King Kong Lives <coughs> Explorers et Orca oh. sur les étagères à plusieurs exemplaires et pas cher. Euh, je les ai pas payés chers, ils m'ont coûté 10 Ok. Tu sais, je m'en vais sur des VDS, je sais qu'ils sont assiettes, là, mais je les de trouver. Est-ce que tu ouais. t'aurais pu juste Non, il y était ces étagères. Ce qu'on n'a pas à Québec. À Québec, mon affaire, à chaque fois qu'il y a un film qui est moindrement trop vieux, je me fais répondre, ben là, nous autres, on a d'autres priorités que d'acheter des affaires de même. Ben c'est ça, acheter des porifs. Mais j'étais euh, à Québec. Des commandes spéciales, ça existe. Oui. Oui, ouais, des commandes spéciales, si, euh... mais le problème, c'est que ça coûte plus cher. Fait que ça, tu vas payer 16$. King Kong Live, là, va t'en chez HMV, commande-le donc. 19,95, mon ami. Bon, dans ce temps-là, tu l'achètes par Internet. Ouais, le présentement des VDSO, 1,798. Bon. Que, euh, c est, c est. Mais je l'ai eu à 10 piastres, le beau petit club vidéo. Que je vous reparlerai, madame parce que je vais vous dire, je vais vous envoyer là, Mandani, ça mérite d'avoir juste une vraie magazine. Pour ceux qui
1: connaissent la région de Montréal, elle est magasin à Cathédrale. Ouais.
0: Mais, mais je me suis dit, c'est pas le nom du magasin.
1: Mais rien, ouais, c'est... Bon, mais c'est dans les halls euh, euh, c'est Cathédrale. C'est à côté du cinéma
0: et du cinéma il y a du Cinéplex Odeon et du Imax. C'est là que tu as trouvé ouais. ton stitch c'est oui. dans ce magasin-là que j'ai trouvé le plus beau stitch que j'ai vu en toutou ouais. que j'ai acheté à ma blonde. Parce que là, ma blonde, elle se pouvait plus quand elle l'a vu. Elle dit, OK, là-bas, c'est son cadeau de fête. C'est bête. Le chien t'a fait remplacer. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. De toute façon, <rire> regarde. À la quantité de Toto que tu le lis, je te dirais que cette semaine, j'ai passé trois nuits sur le canapé. Fait que. Mais non, c'est pas c'est parce que je me sens endormi sur le canapé. Je fais tellement des heures de fou que cette semaine, j'en pouvais plus. Fait que ma blonde ne veut pas me réveiller. Si que je dors pas beaucoup, qu'elle dit, on dort sur le canapé, moi, je vais coucher dans le bille. Et finalement, j'ai passé mardi, mercredi, jeudi, couché sur le canapé. C'est bon, pas grave. C'est bon mais... le dos. Ouais, c'est ça, c'est un métier. Ouais, on arrête là. Hey, on s'en va avec la suite de Moulane. C'est un bon petit bout musical. Fait bon. que nous, on va prendre un petit peu de repos. Ah, reposer nos cordes vocales. Et on vient tout de suite après avec la deuxième partie des
2: nouvelles.
0: Fantastica, l'émission radio avant de sauter à la partie numéro 2 des nouvelles. Autant vous dire qu'est-ce qui est sorti en DVD cette semaine. Alors, Elf, après quasiment un an d'attente, vient de sortir en DVD. On a également aussi le Special Edition, lui qu'on attend depuis quasiment trois ans, de Darren Giant. Donc, lui aussi vient de sortir cette semaine. Bien sûr, The Chronicles of Reddick, Pitch, euh, Pitch Black 2, pardon, blablabla. Bla bla bla. Donc, vous avez la version originale et la version.. Uncut Director's Cut ou la Unrated Director's Cut. Il n'y a pas le Uncut Vin Diesel Cut. Ben, malheureusement pas, non. Donc, euh, <rire> les deux sont sortis. Euh, River ça World ça, également. Ça, ça qui est qui... avec Vin Diesel. Ouais, c'est ça. Uh, River World, ou encore fan de notre Director's Cut, le réalisateur, le, la, la cote du réalisateur de... Ouais, moi, ça s'appelait Don't Asterix. Mission qui parle. Ah là. oui, oui. Quel excellent Ah oh, oui. Quel, quel excellent directeur Scott. Oh, euh, Riverworld également qui sort en DVD cette euh, qui est sorti en DVD la semaine dernière. Euh, on a bien sûr la septième saison de Buffy the Vampire Slayer. Il y a le coffret de Buck Rogers in the 25th Century, donc les aventures de Buck Rogers. Vous avez le film et la, et la série au complet sur le même box-set. Je l'ai vu à Future Shop à 82$, donc c'est quand même pas dispendieux. Smallville saison 3 qui est sorti également. Et, euh, regardez, à part... Euh, si je, non, j'annoncerai pas P. Weirman. Donc c'est à peu près ça. Il y a euh, Wrinkle in Time finalement aussi qui est sorti euh, cette semaine en DVD au cinéma. Écoutez, on oublie Bob Léponge, ok, s'il vous plaît, là Ça m'intéresse pas de parler de ça, là. Je suis assez découragé d'avoir des films hey, dans la mousse. On
1: film sur Bob Léponge.
0: Regarde, là, si tu continues avec ça, là, j'appelle Jack Jack puis il va venir te régler ton compte. Bon Jack Jack. Jack Jack Le fils de The Incredibles Ah oh, oui Surtout qu'on connaissait ses pouvoirs seulement à la fin du film. Euh. Finding Neverland hey, Non, j'ai dit qu'on connaissait ses pouvoirs seulement à la fin du film. Oh, mais... J'ai pas dit c'était lesquels. Mais ben, j'ai pas dit c'était T'as dit qu'il y avait des pouvoirs. Ben oui, mais ils ont tous des pouvoirs. Non. C'est toutes des super héros, franchement. Ah, bah, okay. ok, Finding Neverland qui sort mercredi de cette semaine, donc c'est aussi ah, ça va oui. être à voir. Euh, mais la semaine passée, à part euh, Bob l'éponge, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Ah, so ben ce
1: ceux qui croyaient qu'Alexander sortait hier,
0: ah, ah Mais non, ça sort mercredi ça sort mercredi. Dis-moi
1: tous les hier. Tu t'es fait avoir? Mais c'est avoir Mais j'ai été voir le, 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 le secret national. Tu sais tu quoi?
0: Who cares about Alexander? Ça ne nous regarde pas. Ok. Trois
1: <rire> heures. Un film de trois heures. Ouais ouais partie. ouais ça hey,
0: ceci dit, on y va avec les news, deuxième partie. Oui, encore une adaptation cette fois-ci. On, on retourne encore avec nos thèmes habituels. Cette fois-ci, adaptation. Quoi que celle-là, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner si on finit par l'avoir pour de vrai. Bonjour. Parce que Watchmen, c'est quelque chose qu'on hum. entend parler depuis quasiment la sortie de la mini-série. <rires> Originalement, je ne me rappelle pas si c'est 85 86. C'était une excellente euh, mini-série. Ben, C'était un 12 numéros en en bande dessinée. Euh, D'ailleurs, c'était le réalisateur de Twelve Monkeys qui était attaché à ce projet-là. Gilliam. Gilliam, c'est ça. C'est un, un de ceux qui était attaché à ce projet-là. Il y a Vibu, ouais. Belle lurette. Il y a Darren Ar Aronofsky qui était euh, supposément à la tête de ce projet-là ouais. récemment, mais cette fois-ci, c'est Peter Greengrass qui nous a donné euh, La mort dans la peau, le deuxième euh, film euh, de, de The Born, Born, The Born, Born. Supremacy. Euh. Exact. Alors, euh, c'est lui qui a ça entre les mains actuellement. Euh, Darren Aron Aronofsky euh, s'est euh, poussé du projet pour euh, retomber sur son euh, une adaptation à lui du euh, de Green de euh, Greengrass nous avait donné précédemment, avant ça, Bloody Sunday et The Theory Flight que je connais pas du tout. Euh, C'est sûr que quand même Supremacy est un film qui a donné 110 millio 170 millions de recettes, alors il y a quand même euh, une certaine notoriété en arrière de lui. Alors peut-être que ça peut avoir... Euh, Certain impact au niveau de Watchmen. Tant qu'on ne se ramasse pas avec Matt Damon dans le film, quoique ce serait drôle de le voir dans le rôle de Shack. Ouais. As-tu vu le... Stretch,
1: euh, stretch? Team America? Non, je ne l'ai pas vu. À chaque fois qu'on voit que... Matt Damon dans le film, c'est tordant. Non! Oh, M'entends, Matt Damon! <rire> à chaque fois qu'on voit la popette dans...
0: Hein. Si, si ça ressemble aux, aux guesteurs que font les vedettes dans South Park, ça doit être de toute beauté. Mm. Euh, moi, ben juste pour vous rappeler que... Aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée du 27e Salon du Livre à Montréal qui se ça passe à la place Bonaventure donc euh, si vous voulez voir Anne Robillard elle est là présentement toute la journée tout comme euh, Jean-Paulide et Thierry Labrosse que nous on avait amené à Condisable la semaine passée, donc eux autres avaient le salon du livre Cinq jours, il euh, paraît que c'est assez tough, hein, c'est de, je crois, de 10h le matin à 10h le soir fait que elle se disait avec sa nouvelle épée et puis son beau ah, ouais, costume ouais. et son armure et tout ça, elle trouvait ça pénible déjà à l'avant, fait que j'ai bien hâte de savoir comment ça s'est passé, mais euh, c'est sûr qu'elle s'attendait à un et euh, une plaisir. promotion,
1: Christophe, faut pas oublier si vous êtes capable de nous prouver que vous avez voté pour André Robillard pour la meilleure de l'année, nous vous donnons un abonnement au club gratuit. Ah ben oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ok, c'est
0: correct. Ok, ceci dit, donc, 27e Salon du Livre. Si vous voulez voir ça, eh bien, c'est présentement en cours au, à la place P Bonaventure à Montréal. Et c'est après moi, ça finit à 10h ce soir. Donc, les gens de Montréal, allez-y, en gagne. Ben, de retour à moi encore. Ben, mon Dieu, ça va vite, hein? Ouais, c'est fait vite, celle-là. Eh bien celle-là risque de se faire tout aussi vite étant donné qu'on parle ici de renouvellement de séries euh, ceux qui sont des fans de Stargate SG-1 qui passent encore à TQS c'est-tu encore TQS qui l'a ou c'est euh, Z moi
1: je l'écoute sur, euh, sur... sur internet ouais, ouais, ben, c'est ça je veux dire Les euh, <rire> autres c'est toujours soit en anglais Oui, j'achète ou les, les coffrets ben c'est juste que yep, ça, ça, ça prend beaucoup de temps avec ça passe au Canada mm -hmm. ça passe à TQS <rire> puis euh, ça passe à la troisième saison passe à Z Ok. Et Space passe la, la, la saison actuelle à 7h et à 10h, il passe la septième saison. Okay.
0: Enfin, toujours est-il que Stargate, qui est actuellement dans sa huitième année, et la nouvelle série Stargate Atlantis, qui est dans sa première actuellement et qui fracasse des records, ont été confirmés pour deuxi une deuxième et une neuvième saison respectivement. Euh, alors, euh, le tournage des nouvelles saisons est supposé commencer en mars pour bien sûr euh, une première euh, au mois de juillet ou ou c'est ça je suis pas sûr euh, c'est toujours le mois de juillet ou juillet oui. alors c'est sûr que nous autres on aura ça un petit peu euh, par après à part ceux justement qui vont chercher ça sur internet euh, ah.
1: l'année ces euh, la saison sont censés fermer les histoires peut-être en partir d'autres, là, mais il y a des, ils vont fermer des histoires et... il y a
0: aussi longtemps qu'ils n'auront pas décidé de mettre un terme à ça. Je veux dire, c'est sûr qu'ils peuvent mettre des, des ouais. graines d'histoire qui vont se Il y a une rumeur
1: qui, selon laquelle, il, il, il euh, rat reviendrait, mais une oui. l'univers parallèle. On l'a déjà vu dans certains épisodes, il a une espèce de miroir, mais tu oh, sais, ouais, ouais, sais ouais, ouais, voir ouais, comment ouais. ça va se passer ben c'est euh,
0: l'espèce de merry universe c'est
1: ça c'est le, le holodeck de Stargate <rire> ils peuvent se permettre de faire ce mec
0: Enfin, Atlantis, quand même, depuis, son, depuis sa sortie au mois de juillet, a vraiment fracassé des records. On parle de 4,2 millions d'auditeurs, ce qui est quand même considérable pour Sci-Fi Channel, qui, justement, est, euh, est la série qui fracasse tous les records actuellement.
1: Pour ça, j'ai vu la, la deuxième, deuxième partie de, du euh, Mid-Season. Mm. J'ai vu ça mettre la main dessus, donc va quand même, qu'est-ce qui se passe. C'est bien, c'est bien.
0: Alors, pour l'instant, on nous annonce que la distribution de euh, Atlantis est supposée revenir au complet. Euh, on parle de SG1 aussi, mais pour l'instant, c'est plus en négociation avec les acteurs. Huh? Euh, non, c'est pourtant. tantôt. Ah, ok, d'accord. Euh, c'est ça. Pour l'instant, euh, les producteurs euh, Robert C. Cooper et Brad Wright vont servir de producteurs exécutifs sur les deux séries euh, et les nouveaux épisodes euh, de SG-1 et d'Atlantis vont recommencer en janvier 2005 euh, avec le début de la, la série euh, Battlestar Galactica qui fait suite au pilote que nous avait été présenté en décembre 2003. Wow. Euh,
1: je pense que Galactica, a 13 épisodes déjà.
0: Moi, c'est 13 constants, c'est ça. en fonction
1: de la Si vous allez sur gateworld.net, vous allez avoir l'information sur les 13 épisodes, puis ils sont très avancé. Ouais. On a des photos, puis des commentaires.
0: Ben, ils n'ont pas le choix, là, ça s'en vient.
1: Non, mais je pense que les 13 sont faits, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, c'est des contrats de
0: 13 épisodes, c'est fait avant que la série commence. Parce que Garde, ça sort en janvier, là, Galactica, là. que, il faut que ça soit prêt, là, on est en novembre. en janvier, on ne va pas vous en parler. On va souvent les... fait des tests aussi avec des audiences Pour voir... Non, non pas pour la télévision non. Pour ah. le cinéma, pas pour la télé ah, ah, Pour la ah. télé, ils n'ont pas ça
1: Plus ben, ça prendre sur, sur sci-fi ça, prend ça va prendre probablement 6 mois Ça va être arrêté mais c'est encore
0: drôle parce que c'est pas vrai parce qu'ils ont eu la mini-série puis ils peuvent prendre une entente directement en Space et Sci-Fi pour présenter ça directement wow, parce que
1: faut aller sur ça. le site de Space
0: on y voir tantôt là. Euh, moi, Galactica Galactica pourrait passer c'est commencer en janvier bon, c'est ça donc ça commence space? en même oui c'est c'est beaucoup de, de journées de décalage c'est simultané okay.
2: euh,
0: moi je vais vous parler de Highlander de... je vous ai parlé d'un film d'animation il n'y a pas si longtemps mm -hmm. Puis on vous disait, ben, il y a toujours ce projet de Islander the Source qui est dans le décor Bien c'est fait, le réalisateur sera Brad Leonard, celui qui nous a donné Virtuosity avec euh, Denzel ouais, Washington Dylan Mooreman qui faisait maintenant Pierce Brosnan et Man -Thing, qui va sortir à un moment donné euh, donc euh, Brad Leonard qui va donc faire le prochain film une chose est certaine, oubliez Connor McCloud vous n'aurez pas Christopher Lambert oubliez l'autre McCloud vous n'aurez pas Adrienne Paul non plus c'est une nouvelle histoire avec quatre euh, immortels qui partent à la quête du Saint Graal donc euh, c'est ça l'histoire de, de Source oui, je sais, mes gars que je te dise. Et euh, donc, euh, le scénariste n'est pas encore choisi euh, pour compléter le scénario, parce que le scénario de base a été écrit, mais ils veulent le retravailler, fait qu'il restera à voir ce que Brett Leonard va faire avec ça, ce qu'il va le réécrire lui-même Ils ont pas pensé faire une replay Islander. Ça mmh. semble, les, les mais deux, The Raven? Vraiment... Ah oui, mais Raven, je veux dire, regarde, c'était pas... Une affaire très très crédible. Non, je sais
1: peut-être fusionné Sponge avec Highlander, je sais pas moi. Voir Sponge avec Highlander. tu c'est vu ce que j'ai
0: fait avec mon papier? Je l'ai piché derrière de moi là dans la vie. Non, il est qu'à
1: faire des choses comme ça au moins rendre ça intéressant. Ouais. Non. Il vont temps qu'à vous
0: celle-là là. Regarde, j'en ai rien. à foutre. moi de toute façon, Highlander là, il aurait arrêté après le deuxième film, j'aurais été bien heureux. Il aurait arrêté après le premier, je pense, ça aurait été le best. Ouais, probablement. probablement. Mais le deuxième n'as pas cippé. Quand tu prends le director Scott, il est pas cippé si t'es pas que ça t'es dans toi, le nouveau ben la dernière version qui est sortie d'Highlander parce que t'as le le Renegade cut t'as le premier cut pis là t'as le nouveau Director's cut je t'en ai là <rire> ouais mais regarde à l'autre ils sont rendus avec quoi 5-6 versions dans The Living Dead 5-6 versions ouais mais regarde dans of the Dead, dead c'est des copies mais c'est pas des nouveaux films mm -hmm. ok euh, mais Highlander là j'en ai plein mon casque là, de changer les versions mais ça. mettez donc une version si molle pis on en parle plus
1: Ouais, c'est papa Lucas qui fait la même affaire avec Star Wars. moi
0: euh, ouais, mais Lucas, euh, regarde, j'ai pas acheté ses derniers, son dernier coffret de DVD, là, puis j'achète un peu non plus. Moi, t'as moi, son coffret, il peut se le prendre. Bon, ok, je vais rester poli. Mais, euh, j'en ai ma claque, là. tu ouais, avais d'acheter les, les versions originales dans en Disc, ça continue, là. Ben, on va les acheter en Disc, c'est juste de trouver le Disc. Si des fois... non ib 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 Ah ouais, on eBay, va aller voir ça. EBay,
1: ça. peut avoir des choses bien intéressantes. Ouais, ben c'est ça,
0: on ira voir ça. Euh, mais ça c'est dit, donc... Euh... Moi, là, regarde, la nouvelle 2 de, de, de là, je l'arrête là. Je arrête, là. Bon, fini. Next! Je pense qu'on n'est pas producteur, hein? Ouais. On ferait probablement encore plus de remake. T'avais présent. <rire> Alors, euh, tantôt, tu parlais de Robert Zemeckis qui est récompensé avec une étoile. Eh bien, cette fois-ci, c'est euh, le comédien Robin Williams qui va être récompensé pour l'ensemble de sa carrière euh, par euh, ben, lors du gala des Golden Globes en janvier. Avec un œuf ouais, c'est ça un gros œil dans lequel ils vont l'armer. Nanou, 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 Nanou. Euh, bon, Pour ceux qui n'ont qu pas compris, le gars Nanou, Nanou, c'est parce que Robin Williams a, ouais, a commencé sa carrière dans une série télé à la télévision qui s'appelait Mork and Mindy. Et justement, le personnage de Mork, qui est un extraterrestre, arrive dans un c'était ouais, Son vaisseau spatial. Son vaisseau spatial. Et justement, ce qu'il faisait, il se poignait le bout des oreilles et faisait Nanu, Nanou, Nanou. Nanou. C'est ça.
1: Puis à chaque fois qu'il voyait un œuf, il pensait que c'était un compatriote. Là, non, ça. pas
0: du ouais. tout. Non, non, pas du tout. Oui, ouais, c'est ah, ça, ça a tu le manqué. Alors, donc, tu étais rendu avec bien, sur bon l'annonce bon qui a été faite jeudi non. justement euh, par euh, le euh, <coughs> <coughs> l'association de la presse étrangère, justement, qui annonçait que Robin Williams, 52 ans, recevrait euh, une, euh, une récompense pour sa contribution remarquable dans l'industrie du divertissement. Euh, Ce n'est pas la première récompense, d'ailleurs, euh, parce que, euh, justement, Robin Williams avait reçu euh, plusieurs euh, autres trophées, euh, d'ailleurs, des Golden Globes, pour euh, sa prestation dans The Fisher King, dans Good Morning Vietnam et Mrs. Doubtfire, et aussi pour son rôle dans Mark and Mindy. Euh, mais pour la télévision. Daniel Walker-Mindy, si vous voulez vous procurer la première série, la première saison en DVD, est elle est maintenant Mende. disponible. Oui. oui. Mais, mais certainement, il était bon aussi. Là. Oui, c'était bon. Il est excellent, Robin Williams. Moi, je vais te dire, un des films les plus touchants que j'ai vécu avec lui, ces dernières années, ça va demeurer, euh, mon Dieu, comment ça s'appelle, donc? Euh, ah, ça se peut-tu le faire avec. Euh, il meurt et puis il se ramasse dans. dans What Dreams Make Up. What Dreams uh, Make Up. Visuellement, c'était exceptionnel. L'histoire était totalement délirante, ce film-là. Mais c'est la prestation de Robin Williams qui est l'enfer. Tu sais, quand il se ramasse, à m'a moment donné, en enfer pour aller chercher sa femme, là, mm. puis que c'est comme. Là, il doit sacrifier pour essayer de la sortir de là, mais il sait très bien qu'il peut il peut se ramasser en enfer lui avec cette séquence-là là, est vraiment touchante Puis, c'est un film que j'adore What Dreams May Come le metteur en scène de ce film-là qui nous avait donné aussi The Navigator je crois c'était le réalisateur de Flight of the Navigator non The Navigator Navigator*,
1: la fête médiévale la fête médiévale je pense à travers un
0: tunnel Exact. à peu près le même look que What Dreams May Come quand il se ramasse avec avec comment il s'appelle l'acteur le noir là qui joue là-dedans dans What Dreams May Come ben Thomas John Mais c'est pas lui non 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 ah, Un noir. Ça ben, devrait pas noir. Quand
1: même. Je, il sais,
0: fait, je hein? sais, je sais, mais je sais. aussi blanc que mais les mais tiens, mais là, quand même. Il y avait, que j'avais. Aussi blanc que ce que j'avais. Oui, que t'avais, effectivement. Ouais. Comment il s'appelait, donc, ce noir-là comment ça que je des problèmes de mémoire ah, ben, Parle-moi d'un autre film dans lequel ah. il y a joué, il m'a t'habitué tout de suite. C'est lui qui faisait ça, cette prestation. À va en enfant. tu vois, l'espèce de grosse murale, là, pis c'est dans l'espèce d'époque médiévale, ben, il avait, tu sais, ça faisait très Navigator. Okay. Très oh, Navigator. Ah, je n'ai pas vu le Navigator. Ah, c'est l'empreinte, ce. Quoi Moi, Dreams Vacant c'est super. J'avais vu ça aussi. C'est le genre de film que euh... tu peux poigner, genre un 6,99 d'un bin. Euh, ben, souvent chez Walmart, deux offres de même. Mm. C'est vraiment pas un film qui est très dispendieux. Non, ben là, mais pas Walmart, là. Mais, euh... Non, non, mais. pour euh, ouais. d'habitude, c'est. Mais ça, film pour moi, c'est un ça des premiers films que j'ai acheté en DVD parce que justement. Ça, c'est une performance de Robin Williams qui est passée plutôt incognito. Comparativement à un autre des films pour lequel il a été récompensé, justement, Aladdin. C'est complètement l'inverse. C'est sa voix, surtout. Oui, ouais, ben, c'était un, mm. une, une récompense pour sa voix, d'ailleurs. Mm. Euh, et c'est sûr qu'il avait reçu euh, un Oscar pour sa performance dans Dead Poet Society. Mm. Mm. Ah, un, euh, un Oscar de soutien pour Goodwill Hunting avec
3: Matt Damon et
0: Ben Affleck.
1: As-tu vu Good Will Hunting? Ben euh, le Good Will Hunting? Quand il, la, parce qu'il joue le rôle d'un psychologue, un psychiatre. Mm -hmm. euh, c'est mais... sa réaction parce que Matt Damon. Il, il retourne, sa psycho, il dit ah ton image sur le, le mur, ça veut dire à la fin. Puis l'autre se fâche Puis mon a une prestation cl... sérieuse, c'est incroyable. Il est capable de faire les deux de toute façon. Oui, 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 c'est un bien. véritable
0: caméléon. pis ça, ça fait longtemps qu'il prouve oui, oui. William. Il est capable de faire n'importe quoi. Et j'avais toujours dit que ce gars-là, la, la journée où qu'on verrait vraiment la différence de l'acteur, c'est la journée aussi qu'il commencera à faire des méchants. Pis le... enfin, un, un des premiers, un des premiers que je voulais, que j'espérais qu'il fasse c'était lui que je voyais dans le rôle du Riddler quand ils ont décidé de faire Batman Forever ah, ils chercher bien. un autre humoriste là. Mais ils ont été chercher quelqu'un de plus jeune mm -hmm. parce qu'effectivement c'est parce que je pense que la, la, la problématique avec ça ça aurait été qu'il aurait trop ressemblé à Jack Nicholson dans le Joker parce que c'était deux personnes quand même vétérans, pis bon. mais effectivement qu'il aurait été totalement débile là-dedans Totalement. Probablement qu'il aurait donné une performance moins, euh, moins, moins que Jim Carrey. Ouais. Jim Carrey, je trouve que c'était trop du, c'était trop du Carrey. Ben, Carrey était bon à Riddler. Il était très mauvais dans le, genre, dans le rôle du scientifique, euh, quand il n'était ouais. pas le Riddler. Exact. c'est qui... là, il n'y avait pas besoin d'être, euh, d'être complètement disjoncté de main. Je veux dire, la job du, du comédien dans la série de 66 était tout aussi bonne. effectivement. Enfin. Alors, c'était ça pour Robin Williams, bon, ben, alors... Ben, moi, je vais y aller avec, avec Doc Doug... okay. Soldiers 2. Mais qu'est-ce que Doc Soldiers? Si vous n'avez oh, pas vu Doc Soldiers, il ben, vous manquait quelque chose dans l'univers des, des euh, loups-garous. Doc Soldiers, c'est un petit film néo-zélandais que quand on réussit à passer la première demi-heure, euh, je vous jure que ça vaut la peine d'être vu, très bien fait. Euh, D'ailleurs, il va y avoir un second film. Le second film va s'appeler « Fresh Meat ». Ouh, ça risque d'être intéressant. Et donc, euh, ça suit tout de suite là où le premier se termine, c'est-à-dire que le survivant du premier film euh, se fait ramasser par un bataillon américain qui était également dans le secteur où se trouvait le bataillon néo-zélandais. Et à ce moment-là, bien, euh, il raconte l'histoire comme quoi il a été attaqué par des loups-garous. Bien sûr, les Américains rigolent jusqu'à ce qu'il découvre une autre victime qui lui aussi s'en est sorti. Et finalement, en envoyant quelques uns de leurs hommes pour voir qu'est-ce qui passé. Passé, ben, les trois hommes disparaissent et se font massacrer. Et là, ben, on rigole plus. Et le conflit recommence entre les guerriers et les loups-garous. Ceci dit, le film devrait, le tournage du film devrait commencer au printemps 2005. Et ça va probablement faire comme le premier, c'est-à-dire sortir directement en vidéo cassette ou en DVD euh, dans nos clubs vidéo préférés, le seul à Québec qui a ce film-là, si vous voulez voir Doc Soldier, c'est ces vidéoclubs sur quartier. Si vous voulez l'acheter, d'après moi, maintenant, je crois qu'il est rendu à 10 pièces, Pas plus que ça. Mais euh, en anglais, je fais ça parce que Pierre a vu Ginger Snap en français il n'a pas tellement trippé, mais moi, quand je dis un film est bon, là, habituellement c'est parce que je l'écoute en version originale. Là. Si je vous dis qu'un Godzilla est bon, là, je l'écoute en japonais. Ne me demandez pas de l'écouter en anglais <rire> ou en français. Là. Ok, on là, là. On se comprend là-dessus. que Si je vous parle des rivières poupes, je l'écoute en français parce que c'est un film français. Alors moi, j'écoute toujours les versions originales et dans le cas de Dog Soldiers, c'est un excellent film de loup-garou. Un peu moins bon que Ginger Snap tant qu'à moi, mais... Euh, c'est du bon film de loup-garou, surtout quand on constate la, la merde qu'ils nous mettent sur le marché des fois. Là. Euh, belle petite surprise néo-zélandaise.
1: Oui? Tu les films en version originale? Japonaise. Là, tu dis, version originale point. Donc, Solaris, tu l en russe? Solaris, j'ai jamais vu. Tu l'as Ben oui, tu pourrais me le présenter.
0: Ok. Oui. J'ai toujours rêvé de voir un film en russe. J'ai jamais vu encore.
1: ces deux cassettes. Si tu restes éveillé après la première, parce qu'à un moment donné, le... le le ton est assez monolithique, ouais. Là. Mais, mais ouais.
0: Mais j'ai vu, vu le remake avec euh, Clooney. Ouais, George
1: Clooney. Oui, George Clooney, c'est pas pareil. C'est
0: pas du tout la même chose. Donc, le,
1: en russe, c'est beaucoup... Euh, beaucoup c'est très psychologique, c'est ouais, ça. Puis mon ami m'a donné à parler en russe pendant une heure de temps, deux heures de temps. C'est comme Das Boot.
0: Moi, Das Boot, je l'ai pas vu en anglais. Ah, je vu en allemand? Oui, j'ai vu en allemand. Tout est, est
1: en anglais. Est... Ce qui est merveilleux avec Das Boot, en parenthèse, c'est que si tu comprends l'allemand, tu vas reconnaître les accents... Parce qu'ils ont ouais, été Je ne suis pas
0: si loin que ça parce que je comprends
3: Vous pas. Ils ont été chercher des accents. Accent.
1: Ouais. Des, euh, des, euh, tant que telle personne vient de la Bavière, mmh. il parle avec un accent de la Bavière. Mmh. Puis ça, du... je ne comprends pas l'allemand Mais ça doit être extraordinaire hein, d'écouter un film dans son ouais, milieu, le fond, ça. au
0: même titre que si tu écoutes un film qui se passe en Australie puis, euh, ou qui se passe aux États-Unis, mais t'as un acteur qui joue un Australien, ben il va avoir un accent australien. Ouais. Et Et ça, c'est si de chercher
1: des, des, des dans les régions d'Allemagne ou c'est en ce que c'est bon. Ferme ma C'est spécial.
0: Alors, mauvaise nouvelle pour les fans de l'écrivain et de bande dessinée Warren Ellis qui euh, devait faire... Bon, moi, personnellement, je n'ai pas lu grand-chose de Warren List, parce Ça que j'imitais je... les gens qui étaient tout tristes. Là. Mais enfin, il euh, y avait un projet euh, de faire sortir une adaptation d'une de ses bandes dessinées qui s'appelle Global Frequency, et le réseau WB, qui devait, ou plutôt qui avait été pressenti pour présenter la série en question, ont décidé de tout simplement dire non, bye -bye. dire bye-bye. Mais les producteurs de la série sont bien contents, parce que quand même, quand une série décide, quand une, une chaîne décide de ne pas faire un pilote. Ça arrive des fois qu'ils concentrent ouais. les droits. Et WB ne l'a pas fait. Ils ont redonné les droits mmh. aux concepteurs. Donc, ils vont pouvoir présenter ça à d'autres réseaux. Mmh. Puis, euh, c'est une série qui devait mettre en vedette Michelle Forbes. Euh, ça, je pas Non, de non ça, tu pas là-dessus, mais elle avait, elle avait été signée pour jouer dans le pilote, justement. Euh, C'était un grand retour pour elle. Fait que... Euh, tout bad! Ça n'a pas marché. Ah, je sais pas. Moi, je suis en train de me de taper euh, 24 de l'année passée et ajoute dedans, alors... Euh, ah. J'ai vois, ah. vois Anson Roe faire un retour à la télévision. Ah, ok. Bon. Oui. Ça fait assez spécial de l'avoir avec 10 ans de plus, par exemple. Oui, effectivement. <coughs> A Play of Spiders. Euh, prochain film produit par la maison de production de Roger, de Roger Corman. Mon dieu, ça ne revient encore, lui. Euh, <coughs> hey, Corman fait des films depuis quoi Les années 50, 60 des années pas 50, 50.
1: En fait, Le pas Dracula.
0: J'ai vu un de ses films récemment, euh, Warp, uh, de Wasp Woman. Oh, oh. Ah! Tabarnouche! Ah, il y a, a fait Raven! Oui, il y a fait The Raven. <laughs> ouais, Raven! The Raven euh.
1: avec euh, Boris Karlov et Vincent Price ouais, avec Elsa. Avec... <coughs> de... Regarde, aujourd'hui
0: sur Scream, hein? là. Elsa Lanchester ouais. de Non, non,
1: non. C'était fait par la maison de production britannique, là. Hammer? Hammer, C'était deux magiciens qui s'affrontaient, là. Tu
0: vois, j'ai vu, aujourd'hui sur Scream, le matin, il passait deux films de Corman. Il passait House of ah, puis Two of Ligia. Fait que j'ai vu Two of Ligia ce matin, qui était pas vraiment intéressant pour un film de son époque. Je pense que c'est 55 ou 65, quelque chose de genre. Et puis, mais j'ai pas pu me taper House of Us parce qu'il jouait pendant qu'on était en onde, là. House of Us, ça, c'est... Ça,
1: c'est le Sun Price, Le Sun Price, mais c'est une histoire de Poe.
0: ouais c'est ça, exact. Les deux, c'est les histoires de Garanto Poe. Euh, même si je parle de Tomb of Lydia aussi c'est okay. une chose d'aller voir mais ceci dit donc Roger Corman avec sa maison sa nouvelle je sais pas ça doit être sa, sa 51ème maison de production qu qui s'appelle maintenant Concorde de New Horizon eh bien euh, a embauché M. Christopher Lee mon dieu il y a personne qui qu'il fasse une crise cardiaque <rires> avec ce gars-là dans un tournage je ne sais pas là il était ouais. déjà mort 14, est ans, il est,
1: mort est ça dans les années 70 ah, c
0: est c est ça. ça comme euh, dans certains euh, en réalité oui. son rôle de Dracula dans les années 70 c'est vrai, c'est
1: ça. Un peu comme euh. Shadow Shadow of the Vampire. Ouais, c'est ça. Il engage un vrai vampire. Ouais, ouais, un vrai vampire
0: qui était Mais tu sais, je sais pas, là. Là, à ans, moi j'arrête pas d'engager un acteur de ce âge Je me dirais, mon Dieu, il va il il me. Il va me péter au trait de pays. Il a une voix très grave. Mais là, en tout cas, As-tu vu le dernier film qu'il a fait à part Lord of the Rings? Ben, c'est Star Wars épisode 2, puis là, ça va être le prochain Star Wars épisode 3, là.
1: Oui, il a fait un autre film. Le quoi? Euh, Les rivières propres 2. Ah, mon Dieu, non, j'ai pas vu. Ben, c'est... Ben, moi, j'étais avec Godran, puis on écoute ça, d'un coup, je vois, je dis, hey, il dit, « Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? » Je savais qu'il était dedans, mais j'avais vu. Je... Il fait le ministre allemand, tout ouais. ça, puis il mange l'écran oh, oui. genre d'un autre à côté, à côté de lui il y a là un enfant oh. pas en termes de grandeur là, en termes de prestance oh. il y a l'air
0: bébé oh. c'est incroyable c'est Christopher Lee euh, donc uh, Plague of Spiders qui va être un genre de film d'horreur situé à l'époque médiévale va être réalisé par un nouveau metteur en scène qui va être Andrew Baird Baird, Baird, Baird B-A-I-R-D en tout cas Baird et euh, donc le tournage commence soit à Budapest soit à Bucarest soit en Roumanie ils savent pas encore mais ils vont choisir dans ces trois places là en Pourquoi février 2005 ah,
2: ah, ah, ah,
0: ah ben c'est ça hein alors ils sont allés chercher Christopher Lee mais ils sont allés dire hey Christopher ton, ton cercueil il est placé où là ok on va essayer de filmer le plus proche possible ceci dit donc le tournage commence en février 2005 et attendez-vous à voir ce film là directement en DVD ou en vidéo cassette euh...
1: ça a peut-être été bon de voir Christopher Lee comme le prof euh, ça dans Harry Potter
0: le, le maître d'école ben,
1: ouais,
2: moi j'en vois, regarde,
0: oublie ça, hey, oublie ça, Dumbledore, regarde, déjà, re ils ont pris un acteur qui était quand même pas si vieux que ça, puis il est mort. Tu aurait pris cette oh, Il n'y a jamais rendu ça. Il était dans les 70. Il y, a 70. 70. Il y avait un 76
1: quand il y a là est décédé. Ça a été un peu lugubre parce que. Je <rire> ah, sais pas. T'sais. Avec la voix. Ah, il va puis...
0: avoir bon, 83 ans cette année. Là. Oh. Moi, je ne toucherai pas à ça. Ce n'est pas, pas pour renier son talent. C'est parce qu'à un moment donné, tu fais une production. C'est 3-4 mois de tournage. Tu peux pas te permettre ben, Lucas, de Lucas mort. Après, il pas ben, que l'acteur. Lucas... a un méchant risque. Il le juste dans deux de Oui, hein. mais attention, parce que le tournage, pour lui, tu le compte du coup, s'il avait disparu au début du film, puis on ne l'aurait pas vu. c'est pas grave. Il aurait pu expliquer sa mort dans le pire des cas. Puis Kirk Jackson a pris un méchant risque. Quoi, avec Anne... Euh... Non, non. Avec, Christopher, avec Christopher Lee. Parce que là, lui, il était là pour les trois films. Donc, c'était... Oui, mais deux et trois ont été tournés simultané. Mais, mais les, les trois ont été tournés simultanés, mais c'est 16 mois de tournage. S'il ouais. mois pendant ces 16 mois de tournage-là, il est dans le trouble, lui, là. là. Ça Roman. C'est ça, Roman. c'est pas n'importe mmh. qui. Moi, bon, je sais. Mais d'un autre côté, si tu t'organises pour concentrer les scènes de l'acteur, finalement, la seule oui, chose... pas si même que ça marche. Ouais. Non, je le sais. Ouais. Mais ça dépend toujours comment comment tu te patentes avec tes mm -hmm. acteurs. T'sais, si ton acteur a une disponibilité qui est relativement mm courte, -hmm. tu t es t
1: Il était. Il, ouais. Il vu à part Christopher Lee pour Saruman? Garde, je suis pas un maniaque du cycle du Seigneur des Anneaux, alors oui. quest vu dans ce rôle-là? Ça paraît quelqu'un qui était lugubre, mais. Peter avait... Cochin. ah
0: oh non il est déjà mort
1: <rire> ça c'est un très bon choix de Peter Jackson de ne pas avoir pris coaching, justement. <rire> oui
0: justement c'est ça allez ta petite dernière toi ben, la petite dernière c'est qu'un des deux créateurs euh, du personnage de Flash et je n'entends pas ici euh, parler de l'émission Flash, mais bien De Flash, qu'on on connaît avec la série télévisée des années 90. Oui. On parle ici de Harry Lambert, qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 88 ans. Il a quand même roulé sa bosse, il a commencé à l'âge de 16 ans, oui. quand il a créé De Flash. Euh, non, ben euh, à 16 ans, il était coloriste. Ah hein. oui, pardon. Euh, il faisait des couleurs sur Papa et Betty Boo. Ouais. Et bien sûr, c'est en 1940, avec Garner Fox, qui a créé le personnage De Flash, qui à l'origine était euh, le personnage de J. Gary. C'est ouais, ça, avec, le ça, celui chapeau. avec la casse de métal ouais. avec les, les ailes dessus. Ben Lambert faisait le dessin, puis Fox faisait le scénario. Ok, d'accord. Euh, ouais ben c'est ça, ça mais alors, toi tu as, as peut-être jeté un coup d'œil, moi j'ai vraiment pas regardé ça. Ouais. Je connais de flash à cause euh, quand même de... D Allô Merci Pierre. Ah? Il nous enlève notre ordinateur. Ouais. qu'on est en train de faire des recherches, puis de regarder tout ça là, ça marche plus. ouais <rire> C'est parce que je voulais le voir, moi aussi. Ben ouais Mais fais pas ça. OK, on va s'en reparler tantôt, toi et moi. Là. Bye. Bon, bon, bon. <rire> on va installer les cordes. va. Ding, ding, ding. Okay, euh, beau, bien sûr, l'incarnation la plus populaire, en tout cas, selon moi, de Flash, c'est vraiment celle de Barry Allen, celle qu'on a connue à partir de 58 jusqu'en 85 dans Crisis on Infinite Earths aussi qui ont décidé de faire le mélange chez DC là. Mm -hmm. euh, bien sûr maintenant c'est pas celui qu'on connaît c'est euh, le neveu de son ben, plutôt le frère de son ancienne blonde qui se trouve à être Wally West c'est le Flash actuel donc la troisième incarnation du personnage c'est celui-là qui était dans Smallville? Exact oui, okay. ben, non même pas je pense que celui dans Smallville c'est Bar euh, Bart Allen c'est Bart, oui qui se trouve à être le, le petit-fils de, de de Barry Allen Vraiment loufoque comme ouais. Storyline. Mais tu vois, j'ai même pas vu cet épisode-là, malheureusement. J'ai Je n'ai pas celui de cette semaine. Ça ah. vraiment mal avec ouais, ce ça moment va mal, Surtout qu'elle est bonne la saison cette année. Euh Soil and Green. On parlait du remake. Pas? On parle de suite. On parle de mix des deux, en réalité. Le réalisateur-scénariste David Goyer qui a décidé de faire une nouvelle adaptation de Soyl Green. Sauf qu'il s'est dit, regardez, c'est bien plate, là, mais... Tout le monde connaît le punch, le punch pardon, de Soul and Greenies People. So On va faire une suite au film euh, des années 70 qui mettait en vedette à Charlton Heston. Donc euh, tout ce qu'on sait, c'est que ça va être produit par Warner Brothers et qu'il va écrire le scénario. En dehors de ça, puis qu'il va réaliser, bien sûr, mais en dehors de ça, on sait pas. Euh, euh, on, on sait pas qu'est-ce que quand est-ce que le film va être fait ou des choses comme ça on sait que le projet est sur la table et puis qu'il il travaille là-dessus euh, une autre chose ben, si vous ne connaissez pas Goyer ben, c'est lui qui a écrit le scénario de Batman Begins euh, qui est en tournage présentement et qui va sortir en salle l'année prochaine et c'est également lui qui a écrit le scénario de, du remake du film de fantômes suisse Invisible sur lequel DreamWorks travaille actuellement donc Silent Green de sequel remake qui s'en vient donc euh, d'ici quelques années c'est euh, quoi euh, dans dans ça ce, dans celle-là c'est des biscuits qui deviennent des hommes mmh. Mmh. non non mais arrêtez ils vont tout simplement suivre l'histoire je sais pas ce qu'ils vont suivre mmh. mais en tout cas regarde. donc euh, nous on s'arrête quelques instants avec une petite chanson qui est I'll make a man out of you de Mulan et après on revient avec Stéphane et sa chronique scientifique euh
2: Cutting jam. This guy's got me scared to death. Happy as a sea rat through me. Now I really wish that I knew how to swim. Yeah, okay. I must be that cold Force of a great typhoon, We are mad. with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of.
0: Retour à Fantastica, l'émission radio, l'émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et comme à toutes les semaines, on déborde. Mais c'est pas grave, on est en compagnie de notre ami Stéphane et des nouvelles scientifiques. Euh, euh non. Alors, t'as cinq minutes pour nous sortir tes nouvelles. <rire> ok, allons-y. 7 minutes. Non non non, c'est une blague. Prends, prends le temps que t'apprends, là, Mais euh, t'as pas plus que C'est fini, qu Ok, c'est beau. Ouais, hey, t'as des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, <rire> Stéphane. Alors, on va parler maintenant de dingue <rire> pas de bons, Alors, vas-y. Ah
1: ben, ok, rapidement, euh, ce que j'ai ramassé parce ben, cette semaine j'étais occupé, j'ai pas été souvent au bureau. Ah <rire> oui?
3: Non, ben,
1: pris des
2: vacances?
1: Non, parce qu'il y avait quoi? Euh, Centre-ville pour le bureau, donc euh, j'ai pas le temps de fouiller trop trop. Donc euh, on remarque on que ce que j'ai ramassé Moi, hier chiant. le matin. Euh, -là, un un côté archéologie, il euh, y a une découverte qui a été faite euh, dernièrement sur, euh, dans le coin de l'île de Java. Et c'est euh, un squelette d'un de nos ancêtres. Oh. Et ça, ça remet un peu en question toute la, la derrière euh, Néandertal, homme de cro et tout ça. Donc tu
0: trouvé euh, chalon manquant
1: non, 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 parce que ben, non. ça, chez l'homme marocain, les théories vont évoluer beaucoup, c'est euh, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, l'homme de Cro-Magnon vivait, il euh, coexistait avec l'homme de Néandertal. et là, il y a eu plusieurs qui disaient que les deux se sont mélangés ensemble. Que euh, l'homme de, de l'air d'attaque qui était plus évolué a euh, écrasé l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, c'était un homme des carènes et tout ça. Puis les autres sont arrivés avec des découvertes de dernièrement. Ils disaient, non, l'homme de Cro-Magnon, ne peu plus évoluer. C'est des débats au niveau de la communauté archéologie. Euh, C'est pas, euh, ça va se régler avec des nouvelles fouilles. Mais aussi, il y a, en tout cas, ça commence à être complexe. Okay. Mais là, <coughs> ce qui a été trouvé dans le. <rire> Euh, dans le coin de l'île de Java, le squelette, qui est, euh, qui est nommé Ébu, euh, euh, c'est tellement différent qu'ils l'ont renommé, s'appelle Homo floresiensis. Pourquoi
0: ils belle... sont capables de sortir des termes qu'on est capable de dire à radio? Pourquoi il faut que ça soit toujours des mots compliqués? Ah, en français, ça veut dire Ok,
1: C'est ça. Ah. Euh, là, mais, si, Je serais un peu plus... Euh, fluet en latin, je sortirais la dicton. Non, non, la merci, c'est Non, non. Dit, tout ce
0: qu'il dit en latin paraît plus intelligent. Ok, merci. Oh, bon, moi, tu me l'as pas dit en latin, c'est voir ça.
1: Il euh, y a un de mes copains qui, euh, qui a trouvé sur Internet, en hein, fin de parenthèse, tous les, les dictons euh, courants, mais en latin. Mais c'est tellement mal traduit. J'ai un de mes copains qui connaît le latin. Puis hein, regarde ça, puis il a vu ça, il dit « Ça veut rien dire. <rire> » Ça paraît le latin, en tout cas. Euh, de ça pour dire que c'est une autre branche... La découverte, elle va rajouter de l'eau moulin à certains, puis va redéfinir d'autres euh, théories sur euh, l'évolution de d'êtres humains. C'est quand même intéressant, parce qu'on apprend tous les jours, Je pas qu'il y a une découverte comme ça, on apprend sur, bon, euh, comment on était il y a 50 000 ans, il y a 100 000 ans, bon, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que on est... Le fameux chenon manquant, c'est qu'à un moment donné, dans, dans la théorie, il y a, il y a un manque... On n'a pas l'air de trouver des fossiles qui font le lien entre telle créature et telle créature. Mmh. Donc, c'est ça qu'appelle le chemin manquant. Euh, mais, c'est des choses quand même intéressantes. Ça fait partie des choses qui me passionnent. Mmh. <rire> euh, on va aller dans l'espace. Euh, on parlait un peu de Mars. Le, la fameuse sonde, ça on a envoyé deux petits robots là-bas, euh, qui étaient supposés fonctionner que quelques mois. Ils sont rendus à de 300 jours martiens parce qu'un jour martien et puis un jour terrestre c'est pas la même chose bon pas tout à fait
0: mais cest plus long normalement ça devrait pas mars est plus mais Mars c'est-tu plus loin que la Terre oui Mars c'est beaucoup
1: plus loin donc normalement
0: une journée est plus longue parce que ça prend plus de temps de tourner
1: non non c'est sa rotation c'est vrai c'est pas la question de
0: distance non c'est vrai tu as raison c'est
1: la rotation de la planète donc ça ça fait près de 300 jours martiens qu'est-ce qui fonctionne et okay. ils continuent hey,
0: ils, ont mis, ils ont mis des, des petits bonnets euh, euh, d'Energizer dans la machine
1: euh, probablement mm. euh, still going and going, and going. ils vont, ils poussent ils poussent la, la, la machine puis là sur un certain, que la mission scientifique est faite là ils font
0: ils font de l'over
1: ben, ils font de l'over mais ils sont plus risqués ils vont, ils vont euh, vu que la sonde peut lâcher n'importe quel donc là ils vont à des endroits que si ça lâche bon c'est pas grave c'est fait donc ils vont dans des cratères ils vont dans des endroits très très dangereux et on, il continue à ramasser des évidences et de plus en plus on, a, on croit qu'il y a vraiment une forme de vie soit des microbes, soit des, euh, quelque chose parce qu'il y a de, un dégagement de méthane qui a été détecté par les sondes qui orbitent en Mars et ce genre de, de, de réaction ne peut pas être fait euh, c'est des réactions bio, biologiques donc c'est c'est à suivre prendre une, de découvertes de, de, découverte de faits qui vont être annoncées par la NASA.
3: De oh, toute façon,
0: Steven Spielberg, <coughs> avec sa version de War of the Wall, il va nous sortir quelque chose. et ah, le ah, Captain Scarlett, lui. <coughs> hein, Christérot C'est vrai <coughs> Mais oui, il travaille là-dessus, c'est vrai. Oh, okay. oh excusez-moi, ah. ça a été un petit moment de folie.
1: On peut pas. Personne chronicle de. Oh, ah, euh, ben oui. Brad qui est la meilleure. J'ai jamais vu
0: Captain Scarlett,
1: définitivement. Captain Scarlett de
0: ok, Alors, excuse le petit moment de folie est fini tu peux consulter le
1: okay. l'agence spatiale européenne euh, ont commencé à travailler sur euh, une mission pour Mars et ils parlent de congeler pas de servir congeler mais de mettre en hibernation les astronautes ils ont déjà parlé un peu là, de la technique ils, ils regardent que euh, comment les ours et autres créatures surtout mammifères font pour passer à travers l'hiver en dormant et ils vont essayer d'appliquer la technique ou euh, le transposer sur l'être humain. Euh, Ce qui on va peut-être arriver en. Tu sais, les, les histoires de science-fiction où on voyait des gens en oh, comme un, mm -hmm. bah, dans le modèle d'espace, dans ou dans il y
0: a une oui. planète of the apes,
1: l'original. C'est ça. Donc là, ça va peut-être être la solution pour envoyer du monde, ne serait-ce que sur d'autres
0: mm -hmm. planètes du système solaire. Mais le problème n'est pas. il bah, y a ça, mais le gros problème, c'est pas les radiations du le soleil. Dans le sens que si tu envoies oui, oui. un vaisseau dans l'espace, les gars vont poigner le cancer, ça sera pas trop long. Oui,
1: mais sauf que si tu... Ils sont en hibernation. Ils sont dans des caissons. Tu peux mettre les caissons dans une partie du vaisseau qui est shieldée. Protégée contre les radiations du soleil. Et là, il n'y a aucun problème. Parce que c'est un endroit où tu peux pas shielder le vaisseau au complet. C'est trop lourd. Mm -hmm. Donc Si tu fais... Tu shield... Juste, juste mettre... Les, les, oui. les caissons sont shieldées. Donc là, il n'y a pas de problème c'est une petite surface c'est pas trop de problème
0: euh, Y y'a-tu euh, eu des expérimentations sur des humains jusqu'à là? pas encore non ça va être euh, mais ce que je sais moi, présentement je sais qu'ils travaillent sur euh, comment soigner le cancer pour justement envoyer des gens dans l'espace justement à cause de ça des radiations ça là, je voyais ça dans un article là, à un moment donné là.
1: ben ce sont des astronautes qui passent beaucoup de temps dans l'espace ils, euh, ils, ils voient des effets à long terme ben c'est ça c'est pas, euh, pas des effets qui sont, euh, qui, qui sont répétables chez tout le monde donc, euh, ils voient certains coûts, euh, mais ça va être l'exploration. C'est ça que, regardez-là, ce qu'on va arriver avec une industrie de l'espace, euh, quand n'importe qui va pouvoir monter dans, dans l'espace, ça va être un des problèmes, il va falloir faire attention. Parce que, euh, il y a eu l'Express de a Gagné, mais il y a d'autres compagnies qui continuent à travailler dans le domaine, et il y a beaucoup de, de travaux qui se font chez les gouvernements pour euh, créer des appareils qui vont à des très grandes vitesses. Euh, malheureusement comme la NASA a un projet sur le X-43 qui va monter à Mach 10 le projet bon il n'est pas encore annoncé officiellement mais le projet va être cancellé
3: mmh.
1: et euh, il va être repris par bon on ne pas qui mais il euh, okay. y, y a des projets qui vont être pour concevoir des, euh, des appareils, pas seulement des fusées mais des appareils pouvant atteindre des vitesses qu'on appelle les hyper velocity. Okay. Et tout ça, c'est dans le but de grimper dans l'espace.
0: Et hey, on oh, recommence ça. Je trouvais ça bien folle. Ok, oh, c'est bon ça. <rire> ok, vas-y. <coughs> euh, euh...
1: Après, ils viendront dire. Bon, ok.
0: On, ah. est fou. On, on est fou, on le sait qu'on est fou, on en profite, on a eu une semaine de vacances, c'est pas ça, après la dernière émission qu'on a faite, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il une semaine de vacances. C'est qu'on faire une émission en deux semaines maintenant. Ouais, non, s'il vous plaît, là. <rire> ouais, okay, une semaine de je vacances. Je m'ennuie de mon micro, là. déjà imagine, je suis obligé d'aller voir cette pour passer à la radio, tu sais, parce que je m'ennuie de mon micro.
1: Ouais, oh, une semaine de vacances, on est rendu quoi, 20 minutes over.
3: veut.
1: <rire> <rire> Vas-y. On va reculer les horloges. Oh, oui, t'avais raison. Euh... Parler de d'autres genres d'émissions euh, Cassini, euh, la, la sonde qui est en route autour de Titan. Le, la sonde a passé très près, ben, je veux dire autour de Saturne, dans le système saturnier, la sonde a passé très près <coughs> de Titan dernièrement. Il y en a eu des très belles photos. Et ça prépare justement euh, l'émission Huggins, qui va. Euh, la capsule va être éjectée de la sonde principale le 25 décembre pour aller s'écraser ou atterrir peu ben, dépendant des conditions, sur le Titan, qui est un satellite du système Saturne, euh, et on a trouvé, bon, quelque chose qui était inattendu, c'est qu'on pensait trouver des cratères. Parce qu'une lune, il y a des cratères, sur toutes les lunes du système solaire, des cratères, ou presque, là. on n'a pas trouvé de cratères. Donc ça, ça veut probablement dire que la surface de Titan est jeune. Bon, Ça veut dire quoi? Ça, ça, ça se traduit en termes géologiques, jeune par est actif. Il y a probablement des volcans, puis il y a des mouvements tectoniques et tout ça. Donc, les cratères disparaissent à la longue, un peu comme sur Terre. Mm -hmm. C'est très intéressant d'un certain point de vue, parce que il pourrait y avoir des choses encore plus surprenantes lorsqu'on va mettre le pied dessus Ben, lorsqu'on va être trop beau, on mm -hmm. mettre le pied là-dessus. Donc,
0: euh, probablement au mois de janvier, on va avoir des belles surprises. Moi, j'espérais qu'il n'arrivera pas euh, aux sondes présidentes, <coughs> hein, qu'est-ce qui est arrivé avec toutes les sondes qu'il a envoyées sur Mars. Sans ça, ça va prendre 5-6 avant que ça commence à avoir des résultats.
1: Euh, ouais, surtout que le titan est très 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 loin, là. Mm. Ouais, c'est pour envoyer quelque chose. Donc, euh, ça, 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 ça c'est très intéressant de, de suivre ça. Bon, j'ai une mission à hein, mois de décembre. Ça fait tu Je ne
0: sais pas, on regardera ça tantôt.
1: Parce que sinon, ça va. Euh, bon, on regardera on va ça tantôt. Ah, ok. Si tu veux combien, non, on regardera ça tantôt. Chut, <rire> ok.
2: Euh... Yeah, c'est beaucoup cool, là hein?